0: госдума приняла закон о суверенном интернете
1: новинки реакта шестнадцать восемь от дэна абрамова главная причина профессионального выгорания в айти главная причина профессионального выгорания в погнали безмолвно практически как выпуски дудя про то как умер там кто-то вот главное чтобы я не забыл подмонтировать отбивку Это а в натуре безмолвно будет <главное>
0: <главное> да будет слишком грустно да. тем более что мы с тобой иногда забываем подмонтировать э, какие-нибудь кусочки да, видоса это,
1: это не шутка сейчас это к сожалению да это жизнь жиза или жиза я например, ж- жиза люблю ты жиза
0: Видишь, главная, какая еще Жиза. Если вы хотите, чтобы мы ваш ролик подмонтировали в наш подкаст, то можете написать нам на орг собака.еобдизайн.ру
1: Я слушай, я даже не успел сказать, что это подкаст Суровый Веб, проект Дизайн». Меня зовут Александр Гончаров.
0: Это все не важно. Меня зовут Никита Тарасов, но наворк ру мы для вас будем другими людьми абсолютно.
1: Какими вы пожелаете? (смех) Мы предстанем перед вами в другом виде совершенно. (смех) Только напишите, да. Даже (смех) если вы просто нам напишите «погнали» на этот ящик, нам уже будет приятно и прикольно. Потому что мы в ответ вас спросим что-нибудь такое.
0: Конечно. (смех) От чего вы не сможете отказаться?
1: (смех) 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 Вот, да. Выпуск, в общем, сегодня уже номер 194. Я, конечно, слайки не изменил, но не собьюсь. 194 сегодня выпуск, 13 февраля. Уже 13-е. С 12 на 13 мы пишем этот подкаст. Уже время 11 минут первого по Челябинску. Подкаст, как обычно, выходит в VR. Я, кстати, не знаю, я обойку-то тебе скинул туда или нет нового?
0: Я Он... не знаю, я сейчас посмотрю, проверю. Но я просто хочу еще сказать, что сегодня достаточно любовный подкаст. Так как в преддверии, в канун, в преддверии 14 февраля. Так ты не готов, похоже, уже знаешь, по профессорам любви тебе говорить. Так вы не готовы, похоже, к 14 февраля.
1: Я же завтра с тобой поеду готовиться. Забыл, что я с говорил? Так что я вроде как бы помню, но из головы-то вылетело. Так Так что, кстати,
0: да, можете отправлять Валентинки на ру с деньгами желательно.
1: До конца, до конца. Я на самом деле не могу найти уже обойку нашу. Каким-то mm. хреном, потому что... Ну, если я... тебя
0: успокоит, то я вижу старую бойку.
1: Меня не Во успокаивает, то есть, поэтому не я успокаиваю. новую и ищу, что там старое Ладно, я так и быть просто тебе сфоткаю наш э, конечно, экран, конечно. мы с тобой его обсудим, а там я уже как-нибудь... Выключу. Можешь
0: на телефон прям сфоткать. То есть меня устраивает даже такое.
1: Ты имеешь в виду скриншоты сотого левела?
0: Да-да-да. Я пока объявлю первую тему, пока ты фоткаешь на телефон. Госдума приняла в первом чтении законопроект о суверенном Рунете. Саня выбрал тему на РБК. На самом деле, можно было бы спекулировать и выбирать тему не только на РБК, но и на других ресурсах, на которых э, эта новость бы, наверное, по-другому звучала. Я
1: я усугубить вас желал, во-первых. А, потому ну, что РБК,
0: РБК это, это ты еще не бы... усугубил, я думаю. Я думаю, ты бы усугубил на других, на... А, на нет, значит, это,
1: это понятно, что есть еще М, так сказать. Но нет, РБК, mm. на самом деле, практически оттуда же, кроме шуток. Okay. А, это сегодня такой топ обсуждаемости по... Я не знаю, мне кажется, даже просто там условные... Там, чуваки, игровая вата по Уткину, даже игровая вата сегодня обсуждает эту новость, потому что она все, ну, она как бы резонансная, она резонирует везде, не обязательно там в каких-то узко-либеральных кругах, но и в широких кругах тоже. В широких, даже...
0: консервативных.
1: Да, я думаю, хорошо, слушай, мы с тобой можем на телевидении уже жить, именно на телевидении. Так вот, мне кажется, даже батя у меня в курсе этой новости, например. Как бы, батя, как пример консивативной <связывный> <Да>, аудитории. <связывный> Короче, фактурки вам немного. Госдума приняла в первом чтении законопроект о суверенном Рунете. Приняла в первом чтении, это значит, пойдет второе и третье чтение. Потом его будет одобрять Совет Федерации, потом путечка. Они с
0: первого раза, когда прочитывают, им их не устраивает?
1: Ну нет, потому что в первом чтении одобряют даже самый бред. То есть там может оно еще быть не финально, так сказать, написанное, описанное и так далее. Ну то есть там... Здесь, собственно, я сейчас и скажу, что там еще есть над чем работать в этом законопроекте.  — Вот. — В смысле,
0: ну, полностью переписать ты, Миш?
1: Может быть, даже и так будет, не знаю. Но это с точки зрения здравого смысла, с точки зрения там разных инстанций. А я буду сейчас ходить немножечко по ссылкам внутри статей, потому что там любопытно. — Там расследование?
0: В смысле, там целое...
1: — Это я провел расследование. Возможно, я единственный, кто провел расследование по этой новости. Ну еще М, они точно залезли везде. Так вот, в общем, немножечко фактурки. 334 депутата проголосовали за, 47 против. И даже сам председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал серьезно доработать законопроект с более активным обсуждением документа с представителями правительства и профильного министерства. Если вы тут собрались, так сказать, в палатах парламента в Госдуме, в Совете Федерации, а авторы законопроекта, это один из депутатов Госдумы, это ЛДПР, потом глава угу. Комитета Совета Федерации, то есть верхней палаты нашего парламента, по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишес и его первый заместитель Людмила Бокова. Ну, она боком, видимо, как-то Нашумевший
0: недавно Клишес, да.
1: — А кем он нашумел? Я первый ну, там раз Там
0: что-то слушаю. же недавно был какой-то скандал, что-то с чем-то, я не помню. То ли с баблом опять, то ли еще с чем-то, то ли опять со
1: шлюхами чьими-то. Ну не знаешь, я, я, Слушай, я, не, я, я не в курсе. Я не знал, мне не нашумел как-то. Видимо, не тут не, в узколиберальных только обсуждали, <свят> <свят>, <свят>, <свят> потому что я не, не в теме. Ну, <свят> <No>, так вот. <свят> <свят> и, собственно, Володин им сказал, ребят, вы проконсультируетесь, так сказать, но с коллегами, которые больше в этом разбираются, потому что вы-то на пальцах нам сказали, что надо, дескать, нам защитить наш Рунет, если вдруг его обрубят. А <свят> вы вообще подумайте, это объятно-необъятная задача там, ну и так далее. Вот. То есть... Во-первых, я открою новость про то, как в правительстве это прокомментировали. Во-вторых, естественно, что сказали операторы, потому что это на них, так сказать, ляжет это все.
0: Это вот те, которые из матрицы операторы. Вот эти, которые
1: танк и дозер. Да. Так вот, сразу скажу, что кроме непосредственно 334 депутатов Нижней Палаты нашего парламента, поддержали законопроект Минкомсвязь, Роскомнадзор идеальная служба по техническому экспортному контролю, Россвязь и ФСО. То есть такие достаточно серьезные организации. Ну, Согласен.
0: Я думаю, что любая из этих организаций может закрыть этот подкаст.
1: Естественно, да. Я тоже так думаю. Так вот. Это я тебе просто
0: заранее сказал. Мало ли что ты там собрался говорить, мне просто интересно
1: теперь. Ну мы, если что... Как-нибудь что-нибудь сделаем. Договоримся. <сёк> Ведь гонорар за рекламу ближайшую отдадим, я думаю, хватит там. нормально. <сёк> правительство также одобрило документ. Правительство также одобрило документ. Блин, я сейчас в твоем духе неправильную интонацию сначала сказал. <сёк> ладно. Короче, правительство тоже одобрило. Вот. Но только при условии, что он будет доработан ко второму чтению. По тебе в первом чтении не, не сразу читают.
0: Ну там нижняя, верхняя палаты, все вот эти палаты, когда прочитают наконец.
1: Да, вот уже и второе чтение состоится, да. Так вот, среди тех, кто выступил против законопроекта, Счетная палата. Они посчитали и отметили, что в связи с исполнением требований документа есть риск роста стоимости товаров и услуг. Естественно всех. Хлеба. Из Бензина.
0: Ну заелишь точно, а хлеба не знаю.
1: Бензин от всего, в принципе, у нас дорожает уже. То есть он привязан ко всему, причем только то в плюс. Есть,
0: то есть если у Клишеса что-то нашли,
1: например... А, да, да, бензин, он, конечно, он по модулю дорожает всегда в плюс. вот. То есть дальше, что там счетная палата сказала? А я тебе скажу, что сказала счетная палата. По законопроекту Роскомнадзор накатывает все оборудование бесплатно операторам, которые будут это все делать. В смысле, yeah.
0: типа, они подрядили их, типа, слышь, если так, то ты, тогда ты накатываешься.
1: Просто прямо в законопроекте написано, что этим занимается Роскомнадзор. Рос... Через Роскомнадзор идут бабки на оборудование, а Роскомнадзор все, что останется, уже пустит в покупку, собственно, там, роутеров и так далее. В чем суть? Суть в том, что кроме непосредственно того, что хотят свои DNS-корневые сервера включить, чтобы, ну, не могли нас обрубить от тех DNS-серверов 13-корневых, что мы не знаем просто, где у нас какие домены. Нам по ip придется ходить. Вот этого хотят, но это это адекватная мера. То есть это я даже бы и поддержал, например. Если бы, конечно, только не на деньги налогоплательщиков, но тем не
2: менее.
1: А дальше идут такие меры, как... вот. Великий китайский фаервол. Короче говоря, хреновины, которые будут снифить весь трафик и понимать, откуда это и что это. Чтобы торовские пакеты подписывались там и все такое.
0: Мне интересно, (кười) это вообще... Вот эта штука только, например, в Китае работает. То есть насколько вообще это э, в общем мире принято? То есть, например, в Америке так не подписывается в Европе а, или, это, где, это или только только
1: в Китае? То есть это просто дорогостоящее реально оборудование, которое ставится у всех операторов связи, у всех там каких-то ну, это, провайдеров у, и так нет, далее. ну то
0: есть у крутых чуваков там в Америке есть такое или нет? Mm-hmm. У меня есть. Вот так они не могут сказать.
1: — Наверное, у кого-то есть. Я, слушаю, не готов чтобы ответить, потому что я сомневаюсь, что китайцы его сами для себя изобрели, и только для себя и продали. Наверняка ну, какие-то да. корпорации крупные такое покупают для того, чтобы полностью понимать, что у них в корпорации происходит. То есть, я У-у-у. думаю, это не закрытая военная технология. Вот. Просто это реально очень дорого. Вот. А нам это, получается, на Роскомнадзор, на их хрупкие плечи, легло оснащение всех наших операторов этим. Вот, Ну. это, ну, там, по скромным подсчетам, а я это скромными подсчетами называю, это 134 миллиарда. Слава богу, рублей.
0: Ну, рублей хотя бы. Это же копейки тогда. Если рублей, то копейки.
1: (laughs) Ну, согласен. Если рублей, то, в принципе, можно потянуть. Как бы даже и ну, не стрёмно. Вот, ну и потом 25 миллиардов на внедрение уже этого всего.
0: Это как, знаешь, типа, когда ты в салоне iPhone купил, а тебе потом еще за деньги устанавливают ПО. Ну, это, понимаешь, по желанию.
1: В данном случае это не пожелание, Это как бы, да. Я просто процитирую. Реализация законопроекта в Суверенном Рунете может привести к нарушениям работы интернета, а для компенсации проблем операторам связи может понадобиться до 134 миллиардов рублей в год. Внимание, это в год. Уже как бы менее, да, приятно становится.
0: Ага, так.
1: Вот. Эксперты... Те, кто отнекиваются, оператор связи, напоминаю, отнекиваются от этого закона. Потому что тут два варианта. А, либо они не верят, что Роскомнадзор им бесплатно это все поставят, э, uh-huh. либо Роскомнадзор скажет, вы сейчас за свои купите, мы вам короче, скинем в начале следующего года, когда бюджеты будут распределять.
0: Нет, они скажут, знаешь, э, ну, такой может быть тоже вариант, да, может быть вариант, что, типа, пока мы никому не поставили, тем, кому мы не поставили, короче, пока что, э, не может работать. Мы ставим только крутым чувакам,
1: каким-то чувакам не ставим. И тут как бы уже, ну, видимо, в штат крутых попадать надо тоже как-то. Тоже попадать надо, да, Да.
0: Да. что-то делать для этого надо было.
1: Эксперты также отметили, что на исследовательские и опытно-конструкторские работы, внимание, исследовательские, опытно-конструкторские, Работы. Что-то С...
0: из-, из СССР вот какие-то, такие, а, знаешь. Да,
1: да. Видимо, будут всю такую инфраструктуру поднимать. Mm-hmm. Создание, введение реестра точек обмена трафика, то есть записать всех операторов, все узлы, где проходит трафик вообще в стране. Mm-hmm. А, вот. И также расширение штата Роскомнадзора могут потребоваться около 25 миллиардов еще. Mm-hmm. То есть, чтобы нанять людей, которые это все будут делать. И, соответственно, все это сделать, еще 25 миллиардов. Причем это уже точечно в Роскомнадзор. Там 134 ага. на всех операторов, а тут 25 еще в Роскомнадзор. Осядет, а так скажем. А, да, да. Ну, короче говоря, вот <с- э, э, <с- Володин... Нет, видимо?
0: подожди, смотри, смотри, смотри. Вот сейчас, пока ты все читаешь, вот выглядит как, ну, обычное такое... Как бы это назвать? Обычная мера, скажем так Пока, ну в смысле, вот я просто почему тебе говорю, потому что э, люди-то в интернете почему-то скидывают ролики там, где э, громкие заголовки типа У нас закроют там интернет в России и все такое Э, Я хочу понять, то есть, что здесь самое страшное вот из всего этого, что вот будет сделано для людей, которые, знаешь, любят свободный интернет
1: Самое страшное здесь сделано то, что когда ты делаешь такую хрен... Ну, то есть самое страшное, это снифинг трафика, очевидно. Так. То есть VPN-ки будут политься, По крайней мере, сам факт того, что это VPN-ка будет политься, и Tor-браузер, например. То есть только там какие-то два IP-сети или что-то такое. Мне друг рассказывал давно очень, я уже забыл, как это все обходится. Вот. То есть это затруднительно будет. Вот это людям будет неприятно. Но а,
0: в Китае а... же обходят вроде как, а, да, хотя да, у них Китае там обход... руки отрубают,
1: в отличие да. от нас. Согласен, я думаю, что да. <къех> ну и тут опять же все утверждают, кто предлагает законопроект, что это ни в коем случае не направлено на угнетение собственного населения, только лишь для защиты, типа только вы же не хотите, чтобы завтра у вас facebook.com не открывался, потому что мы не знаем, на каком айпишнике у нас находится домен facebook.com, ну, в таком духе. Uh-huh. Вот. И, ну не знаю. Я бы, может быть, лучше бы он и не открывался. Интересно. Посмотрим, посмотрим. Все, что ты сказал, вот эти громкие заголовки, это, ну, как бы популистские заголовки, в сущности, потому что.
0: Не, понимаешь, хочется, во-первых, с одной стороны, трезво смотреть на ситуацию. С другой стороны, ну что они там еще допишут в каком-то чтении. Интересно. И интересно, это все-таки... Я думаю, знаешь, у нас же все сделано, чтобы, как бы, так сказать, деньги получать кому-то. Mm-hmm. Вот, поэтому здесь, возможно, многим ребятам не стоит бояться закрытия интернета, сколько стоит бояться того, что кто-то просто деньги заработает большие в очередной раз.
1: Ну, это и не так страшно, может быть. Ну, заработает и заработает, это же жизнь просто. Вот, поэтому тут надо за себя, так сказать, думать, если реально от этого что-то повысятся какие-то цены, например, на бензин или там на жилье, я не знаю, потому что условно там бензовозы, которые там по глонассу или там какому-нибудь платону отслеживаются, они там как-нибудь куда-нибудь... ну, короче говоря, у них GPS-ка подорожает, потому что она вся отслеживается, Роскомнадзор там фиксирует, через какой идет GPS-трафик, условно. Хотя GPS-трафик это вообще анекдот, это же как бы спутниковая хрень. Просто есть A-GPS, это когда именно сначала этот, как его, чип, он связывается с браузером, чтобы понять, где он находится, а потом уже трекается по gps ну, то есть, у нас в айфонах тоже там угу. не чистый GPS, там и gps Вот, чтобы это не значило. Угу. Вот, поэтому, конечно, Я да. Я
0: думаю, что сначала все-таки, если уж цены чего-то начнут касаться, то, скорее всего, каких-то интернетных вещей. там, Например, оплата услуг интернет-связи.
1: Понимаешь, за этим же все идет. То есть, грубо говоря, пятерочка тоже платит за интернет. И, соответственно, из-за того, что в пятерочке подорожал интернет, у тебя завтра хлеб подорожал. Блин,
0: ну вот тогда да То есть у меня горбулка моя Дороже станет из-за того, что пятерочка
1: Вот да Ну понятно,
0: я понял, ладно Ну будем, видимо, смотреть, как развиваются события И вновь покажет время Пойдем да, ладно, к следующей Ладно, пошли теме. дальше да, и Давай, дальше. фликер Фликер с 5-го фликер. Я хочу несколько раз повторить. Вдруг кто-то может быть для кого-то это архаизм или историзм, я не знаю. Фликер с 5 февраля начнет удалять фото за превышение бесплатного лимита в 10 снимков. Архив еще можно сохранить. Мне интересно, это не связано никак с законом о а, рунете. Ладно. В общем, на самом деле, конечно, как вы понимаете, это вообще не связано ни с чем, кроме как зарабатывания денег компании, которая недавно. Приобрела Фликер. Я, сейчас честно, думал, что Фликер находится у Гугла, например. Но оно было у Yahoo. Я с конца статьи начал. Оно было у Yahoo, и в 2018, в апреле, ее перекупили какие-то смаг маг компания. Судя по всему, не такие крутые, как Google, например. Или как Facebook, или как кто-нибудь. Ну, как минимум не как Google. То есть, они не могут вбухивать бабло, как в YouTube, например. Бесконечно. Соответственно, пацаны из SmackMax. что
1: сейчас до сих пор, если стату посмотреть, то YouTube убыточен по бреду. Вот и, именно, вот и именно. Его, как бы тянет именно просто Google Ads или как он там, AdSense. Да. Ну ладно.
0: Ну, здесь, кстати говоря, можно параллели провести, потому что, ну, YouTube все-таки это то, что хранит много-много видео, соответственно, много-много сториджа надо. И, собственно, и Фликеру тоже много-много надо сторожа, потому что ты же понимаешь, что на Фликере, а ты-то понимаешь, для тебя это не эхоизм, не историзм, ты помнишь, что такое Фликер. И там же супер ХайРес фотки. Именно mm. очень классного разрешения.
1: Если я не ошибаюсь, то супер ХайРес можно по подписке было только смотреть. Или нет? Или это я путаю? Mm.
0: Не, по-моему, смотреть-то можно Я не знаю, как загружать, но я вот сколько вообще открывал с фликера Картиночки, они все там супер классно.
1: Ну, я я прям помню, как ссылки выглядят на разрешение Там под фоточкой снизу в два ряда именно ссылки И там прямо сами буковки с разрешением являются ссылками Так что, да, я понимаю
0: Да, и теперь из-за того, что, видимо, они офигели от того, что там уже денежки-то тратятся а на Flickr все заливают свои библиотеки, там какие-нибудь домашние. Вот эти смак-мак-чуваки решили просто до 1000 фото ограничить. Причем так ограничить, что если у тебя есть чуть больше, чем 1000 фото на данный момент, они будут потихонечку удалять у тебя старенькое. <coughs> вот, и не постесняются абсолютно, удалят у тебя все, что у тебя не 1000 фото. Зальешь новую, удалят старую.
1: Да, и там именно с конца они, то есть самые старые единицы контента будут удалять, хотя вполне возможно, что именно они-то и самые ценные.
0: Кстати, да, кстати, да. Есть вариант уйти от этого. Знаешь как, смотри, заплатить денег Flickr, купить у них аккаунт за там, 600 рублей, по-моему, за ну, 7, 7 долларов, короче, monthly план, или, или в год заплатить, я наврал, простите, 460 рублей, в месяц. И 3.300 рублей в год. Если вы вдруг такой пацан. Ну или можете просто архив скачать с фликера. Сейчас можно это сделать в настройках. Если у вас больше тысячи. И куда-нибудь его сохранить там себе в папочку. На рабочем столе. А,
1: просто вот вопрос в другом. Как, ну то есть 5 февраля уже наступил. Мне <как> интересно. А подкаст наш выйдет сейчас еще в пятницу. То есть это какое-то там вообще число уже. Там, не упомнишь. Допустим, угу. 15. Это же сколько уже фоток-то Погорело ну, то есть, Уже день, потихоньку горят Сколько? По сто? Или как оно это интересно сделать.
0: Ты имеешь в виду, надо наш с тобой аккаунт Общий вот этот фликерный Выгрузить все-таки в архиве Я не знаю, кого это коснется Потому что,
2: видишь,
0: фликер На самом деле я не заметил сильного Распространения где-нибудь там Среди своего окружения Но, видимо, потому что это все-таки для фотографов
1: понимаешь, я, сколько бы на Фликер не заходил, там именно вот эти чуваки, которые на Discovery ездят с палатками и ловят северные сияния. Вот там именно этих людей фотки, там в спас-жилетах и так далее. Для них 5 долларов в месяц – это ноль, скорее всего. Да
0: есть, нет, ну для этих пацанов 0. Но все равно, ты же понимаешь, что это как бы, когда что-то было бесплатным и стало платным, вдруг... Но не очень вкусно выглядит по сравнению, ну вот именно по репутации.
1: Ну, слушай, я просто хочется микросоцопрос провести среди наших зрителей и слушателей. Хоть кто-нибудь использовал фликер именно как хранилище? И было ли у него там больше тысячи фоток? Мне почему-то кажется, что вряд ли. Ну, то есть тысячи – это реально много. Это как тысяча бы... Это...
0: Тысячи – это действительно, это много даже для Инстаграма
1: вот именно ну то есть помнишь мы с тобой там обсуждали в каком то пришелу mm-hmm. немножечко сейчас приоткроем завесу за, за пришел в каком то пришел мы с тобой обсуждали распечатку фотографий именно на пленочных на бумагу на фотобумагу и мы mm-hmm. там говорили что в пленке было 36 фоток и в принципе да. в отпуск брали одну ну две пленки например Ну, ну да. может быть кто то брал и десять вот. но ну, допустим если брали две пленки и в отпуск ездили в среднем раз в год то это в принципе там практически трижды 10 почти там, 30 отпусков uh-huh. <laughs> ну, понятно что сейчас по-другому как бы к этому относится и много фоток снимают вот но как бы так просто к тому что это
0: представляешь как раньше подходили к кадру к выбору кадра вообще потом в итоге правда плевались что что то не получилось что-то брак
1: ну, зато представляешь, какой, какая была выдержка у людей и как они именно ну, старались с первого раза.
0: Да, да. Ладно, пойдем дальше, про фликер поговорили.
1: Да, Следующая... Про фликер поговорили. Следующая тема у нас будет про... Да, на самом деле новости вспышки у нас там будут. Вот. Но перед этим совсем не вспышка будет у нас. А точнее вспышка, но ну, не быстрая, вспышка а такая прям яркая, классная и здоровская. Да. Вот. Хочется просто вот иногда, знаешь, задуматься. Вот мы с тобой часто говорим, что там разработчики, они каждый там год учат что-то, что-то новое, то есть, ну, реально, даже вот мы тут, у меня день рождения, да, я че был, и, и тосты произносили, там, что, типа, вот, за то, чтобы ты там, Саня, никогда не прекращал учиться, потому что, вот, там, в твоей профессии, там, это надо каждый день, там, вот, ну, реально. И угу. как бы это не просто там какой-то красивый тост, где в конце там то, что все было, а нам за это ничего не было. Нет, это реальность. То есть надо постоянно что-то как бы учить, вникать там и так далее. Вот. Но вопрос. А как понять, что именно учить? Ну вот, допустим, случайно там тебя родители отправили на менеджмент куда-нибудь. И ты такой сейчас сидишь, понимаешь, что как бы менеджеров их больше, чем песчинок вдоль дороги.
0: <смех> это какие-то уже японская мудрость пошла
1: а, Это мой инструктор по вождению Мне всегда говорил, что вариаторная коробка передач В ней передач больше, чем какой Около дороги <смех> Поэтому вот Менеджеров, их столько же Может быть даже больше, чем передачи В вариаторе, поэтому нужно как-то Понимать, а что еще посмотреть Можно, Вот ну как бы, вот, кроме шуток Вот сел ты такой и думаешь вот Как узнать, а чем хочется заниматься Вот ты бы что, Никита, сделал
0: ну, давай так, я м- сначала бы подумал на какой-нибудь, может быть, э- ресурсе обучаю- обучающем посмотреть То есть, вдруг попробовать просто, знаешь, взять и там, э- вот мне там сварка, там, например, понравится или не понравится, курс по обучению сварки Но mm-hmm. я такой понимаю, что, скорее всего, не понравится, может быть, по программированию, по дизайну И, в принципе, я бы выбрал, скорее всего, наверное, скиллбокс
1: Ух ты, ну слушай, я слышу про такое, да, это как бы в принципе, если вот меня ночью разбуди и спроси про то, где в принципе что-то подобное мне поизучать, понять вообще, как войти и определиться, то я думаю, скиллбокс это первое, что вообще в голове всплывает, но я сейчас даже не об этом. То есть, окей, скиллбокс, но это же целое дело. Там какие-то курсы. Ну, то есть, ты же понимаешь, это все равно нужно уже... На скиллбокс надо приходить, определившись.
0: Ну да, это именно чтобы выбрать какую-то стезю, смотреть 100 роликов по ней и так далее. Это я согласен. Это не так просто сразу погрузиться.
1: То есть, в принципе, вот как бы просто придя на скиллбокс, глазки могут разбежаться. Вот, поэтому вот я тут недавно узнал, что у них проходит онлайн-марафон, причем уже вот буквально на днях практически. С 18 числа, короче, с понедельника, со следующего он будет. Вот. Как раз именно профессии в сфере диджитал. Как мы любим говорить в IT, они любят говорить диджитал. Да, да, да. Вот. В течение двух недель будут рассказывать небольшие такие мастер-классы. Не только рассказывать, но и показывать. Я верю в людей, которые в скиллбоксе преподают, что они не только рассказывать, но и показывать умеют. Вот. И, соответственно, они будут, знаешь, как вот... Мы же бывали с тобой там, на каких-то этичных конференциях. Там тоже есть там, секции дизайна, программирования, маркетинга. Это в трех залах, как обычно, параллельно проходит. И mm-hmm. не всегда есть расписание. да, Но там конференция ⁇ это целое дело. Это надо подготовиться, там, спонсоры, что-то еще. Это, это все так укрупненно за 2-3 дня обычно проходит, там, с пятницы по воскресенье, например. А скиллбокс у них более это разрежено Для того, чтобы вы могли это как-то сделать во время работы Пока вы дворником еще работаете Или кассиром в пятерочке
0: Охранником
1: (laughs) Ну да, или охранником Вы, в принципе, можете бесплатно на этот марафон зарегистрироваться Там прослушать именно э, те доклады, которые вас интересуют По одному докладу в день на каждой секции то есть три в день всего. В принципе, в принципе. если у вас много времени, то есть если вы реально охранником сейчас работаете, вы можете все секции прослушать, и маркетинг, и код, и дизайн, для того, чтобы ну, определиться, вообще в какую сторону вас тянет больше. Тем более, что я напоминаю, это абсолютно бесплатно. То есть как бы просто оставляешь свою почту и получаешь электронный билет. Вот. Так еще и, соответственно, ты... Понимаешь вообще, куда тебя тянет, и после этого можно уже на скилбоксе, так сказать, про... продолжить свое обучение.
0: Конечно, да, можно и не на скилбоксе. Главное вот э, себя попробовать в этом марафоне. Например, вот я вижу здесь расписание э, мастер-классов. Так. Я могу даже на все посетить, могу и маркетинг посмотреть, и дизайн, и программирование. И это все в один день идет например, 18 февраля вообще круть и знаешь, до 22 февраля практически все по плотничком, по три темы Иногда вот по две, по одной А нет, есть иногда по, по две Есть да. Если по четыре, да Блин, и по... в конце получаешь сертификат, если что Если кто-то любитель сертификатов, я знаю, есть любители именно в резюмеху прикрепить несколько сертификатов, чтобы чисто понтонуться, что все-таки там подкреплены чем-то знания Вот, сертификаты даже выдают, так что
1: можно. Ну ну да, это это действительно круто. И я вот просто сейчас смотрю, мало того, что здесь как бы, ну, люди, которые непосредственно работают в скиллбоксе, есть и другие люди, именитые, например, там, Дмитрий Матвеев, арт-директор Wildberries. Как бы вот да. это, это звучит, в общем-то. Я имею в виду Wildberries. Хотя и арт-директор звучит, и, в принципе, и Дмитрий Матвеев тоже звучит.
0: Да, даже... Ну, а, а как тебе ведущий инженер-программист Баду Михаил Овчинников?
1: Ну, слушай, уважение сразу, респект растет. Программный директор InGate. То есть это такой достаточно компания известная в продвижении и так далее. Он будет читать самый первый доклад про 25 самых эффективных источников трафика. Я думаю, ему точно есть что сказать по поводу источников трафика, потому что это непосредственно их работа. Так что да, да, тут круто. Я думаю, что каждый, так сказать, найдет себе какие-то доклады по вкусу. И в принципе я абсолютно точно верю, что... Есть люди, у которых вот этот марафон прям жизнь изменит. Ну то есть хотя бы программист станет дизайнером или наоборот. Ну или
0: да нет, ну действительно, может быть человек поймет, даже не обязательно, что человек с маркетинга на программирование перескочит, а может быть с программирования на маркетинг. То есть знаешь, люди-то по-разному думают, существуют. Может быть, они еще не решились до конца. Поэтому мы ссылку же с тобой оставим в описании
1: еще бы мы ссылку в описании не оставили. Тем более, что осталось всего 312 бесплатных билетов, а когда подкаст этот выйдет, их останется еще меньше. поэтому же да, считаю... 100 билетов. Останется. Да, надо спешить. Поэтому и зрители, и слушатели, вы проверяете описание этих выпусков, наверняка найдете там ссылку, я даже в аудио подкаст ее тоже приложу, для того, чтобы, так сказать, не потерялось, потому что это действительно круто, это такой наш подарок вам, как как нашим зрителям и слушателям. Нам для вас вообще ничего не жалко в этой жизни, тем более э, рассказы о бесплатном марафоне на Skillbox да,
0: да, по сути, тем более я еще последнее скажу. Если вы вдруг не верите в это все, здесь как бы никто не заставляет сразу бабло платить, это просто как бы демка по сути. Для вас это демка, вы попробуете, если да, то к- классно, дальше Skillbox если нет, то и фиг с ним. То есть, тут
1: круто. Тут как бы, если нет, вы, может быть, познакомитесь потом с... Михаилом Овчинниковым, он вас в Баду протащит. Тут как ну, бы ф- вариантов масса, на самом деле. Вот
0: именно. Ну или познакомитесь в Баду с кем-нибудь. Ну, вот то так... есть тоже установите приложение и нормально. Ладно, погнали. Погнали. Дальше следующая тема. Капитан Марвел. Нерон Insomnius прокомментировал. Марвел запустила сайт Капитан Марвел в стиле 95-го года, который не смог бы работать в 95-м году. Статья на Тижурнале. Даже на Тижурнале пишет про веб-дизайн немножко чуть-чуть. Скоро выйдет фильм «Капитан Марвел» От компании «Марвел» Возможно,
1: кто-то, извини, я просто хочется сказать Кто-то из но Он на журналистике отучился Но прошел марафон скиллбокса И начал кодом немного интересоваться И решил как бы, ну и журналистскую работу провести То есть статью написать Осветить, mm-hmm. так сказать, повод Но еще и копнул чуть-чуть глубже И вот провел, так сказать аналитику какую-то, поэтому...
0: Ну, честно, провел, копнул, ну и кокнул, как вы ожидали, ну, что ну, я да, это скажу. Это,
1: я да. тоже ожидал.
0: Короче, фильм «Капитан Марвел» от компании Марвел. Хорошо, что не от DC, да? «Капитан Марвел» от DC. В общем, на самом деле, фильм будет скоро, все на него там надеются очень сильно, потому что он там привнесёт какие-то новые факты, а может быть, разрешит вот этот конфликт с Таносом, который был в... В «Мстителях» Уж забыл, как в «Авенджерах», короче, в последних Вот Может быть, там даже сама Капитан Марвел Все убьет Таноса, я не... я не знаю, честно говоря Но, по-моему, не убьет, потому что Это все-таки предыстория перед, тем... перед теми событиями Которые происходят вот В последних «Мстителях» Поэтому здесь просто Это как бы оригин, так называемый Марвел, Капитан Марвел Героини Вот этого супергероя, точнее Короче говоря, сайтецкие они сделали, типа за кос под 95-й год, что вот тогда как раз происходит событие фильма, вот этой истории, Origin, промо-сайт, который можно на marvel.com, Slash капитан Marvel посмотреть, капитан Marvel. Суть в том, что на Marvel.com такого дизайна обычно не найдешь. Ну, конечно, естественно. Там. Да, там все хорошо. Это лендуха. это лендуха. Я сначала не понимал, что это лендуха. Я сидел тупо смотрел, нажимал на кнопочки. И потом только понял, что да, тут же скролл есть еще. Вот Почему непонятно? Потому что, когда нажимаешь, тут не плавно будет перемещаться. Нажимаешь на кнопочки в меню, да? А оно, естественно, просто тебя перебрасывает по якорю. Все в стиле 95-го года. Но, но, чувак The Verge, Дитер Бон, немножко разобрал вообще с отецки, вот эту лендуху. И понял, что не работало бы это все в 95-м, так как вот оно сейчас работает на нашем хроме, на новом, самом классном, на Batit, Nightly Build. На самом деле я запустил в E11. У меня есть такая возможность. У меня вообще есть возможность и много где запустить, потому что у меня есть браузер-стек. И там можно во всяком посмотреть, на каком старом сафари, например. Я не стал испытывать, честно говоря, судьбу. Вдруг еще плохо будет на туре поверсты. Мало ли, Марвел-чуваки обосрались Просто тут у нас, как дуть в последнем, <laughs> последнем
2: выпуске
1: yeah.
0: Вот, но Дитер боноч говорит, что, во-первых Что-то сайтецкий весит 10 мегабайт Честно, они, видимо, после Вот этого разбора полетов Переделали, и теперь сайтецкий Весит сущий килобайт Вот этот, вот ну-ка, именно Попробуй Давай, посмотри
1: Что-то я нажал, не то уж, знаешь <laughs> Посмотри,
0: я пос... посмотри, да. Понимаешь, в, в
1: Firefox же, поэтому тут, может быть, в нетворке этого и не показывает.
0: Ну, ты попробуй все равно.
1: А теперь он мне только индекс CSS показывает, что 25 килобайт и все. Вот, сейчас я все перезагрузил. Оооооо. Еще да. много? 1,8 мегабайт, 3,4.
0: У меня, видимо, какой-то кэш, хотя я, вроде, аппликейшн чистил. 4,29 у меня
1: меня из них 1,7 только передано, остальные закэшированы. Но вообще 4,29 общий вес.
0: Ага, ага. Ну, ладно, хорошо. В общем, а, я вот All нажму, хотя нет.
1: Давай я по Ну, размеру посмотрю, что самое тяжелое. Сейчас там будет 10 аналитик.
0: Да, скорее всего, знаешь, это как обычно.
1: Ну, BGPG ну, что... самый большой, 375 килобайт.
0: Кроме того, что 10 мегабайт, на который Дитер Бонд ссылается, он говорит, что вообще здесь много еще сделано не так, как надо. Таких CSS-стилей не было еще в 95-м. Не в
1: еще не было тогда, да. То есть, там было да. все либо на имгах... Тем или... более, там
0: есть и JavaScript, представляешь, страшное, JavaScript, ага, угу. в 95-м. Ну, вроде как тоже в 96-м это все появилось, поэтому все, что здесь есть, на том самом Недскейпе-навигаторе 95 года, не выглядело бы так. Во-первых, не выглядело бы так, а, возможно, вообще бы ничего думаю, бы не, не...
2: выглядело
1: бы никак. Никак,
0: да. да, не выглядело. Давай немножко просто пройдемся по лендухе, ну, почему бы нам не сделать немножко, э, как бы, про Капитан Марвел не поговорить. Я, если честно, вообще не знаю про этого героя, то есть, если можно читнуть... Отдельно оригин, там Комиксы по Капитану Марвел И вообще знать, чем разрешится дальше Конфликт с Таносом, соответственно вот Поэтому для меня это я просто смотрю вот Как это на нет, новый фильм Марвел Да, предисловие Вот здесь ну, написано просто про разных персонажей Можно почитать, которые будут в фильме Они вот так стрелочками вот этими перемещаются Что
1: там за бабка появляется? Это Хиллари Клинтон, какая-то? какая-то?
0: Какая-то бабка появляется Возможно, она персонаж Кино, ну, скорее супер. А может это режиссер, я не знаю. Ну, нет, это просто тупо, наверное, первая бабка слева. Просто Marvel,
1: как мы знаем... Я любит... не ударил. И именно удар был такой. Я сейчас немножечко это...
0: Да, там, кстати, есть MP3-шка удара. Просто, видишь, суть в том, что...
1: Возможно, импатришка в браузере тоже не было.
0: В не было в Netscape я уверен. Вот, суть в том, что это все юмор. Шутка юмора, как вы понимаете, потому что Marvel любит в своих супергеройских кинах. Делать много шуток юмора. И темы и славятся, собственно. Вот. Много здесь, конечно, я вижу каких-то диких анимаций, которые ну, ну не было бы точно в девяносто м году.
2: Не, ну Это гифками, нам было тогда...
0: гифками,
1: может быть, и было бы.
0: Может быть, и гифок
1: тогда а, и не а, было бы, наверное, вообще быть. я вижу здесь именно анимации буквок там, где «Who are the scrolls?» И этого точно не было. Сто пуду. здесь Здесь классно пару лет назад и не было бы.
0: <laughs> да, здесь есть классный ход... Про то, что здесь есть два лица И одно скрытое такое Имиджем, типа неподгрузившимся Видишь? Mm. Вот топ секрет, Там написано Top Secret
1: Че, Дошел так А, вижу И да. там
0: дальше, видишь, типа неподгрузившийся имидж mm-hmm. Ну, короче, здесь типа прикольчики, шуточки Вот так вот Как тебе вообще такая идея? Кстати, сейчас еще я в конце скажу Давай, как тебе вообще идея?
1: Ты имеешь в виду идею непосредственно так прорекламировать кино?
0: Ну да, да Типа в стиле 95-го, все такое.
1: А почему вообще 95-го? Я про... Потому что, потому что именно кино что?
0: происходит а, в понял. сеттинге 95-го. А,
1: ну, я не буду занудой. Я скажу, что прикольно. Как бы почему бы и нет. Угу. Вот, но...
0: Подожди, а если занудой? Если занудой, ну...
1: то реально. Я просто... Ну, давай так. Тупо, что они сделали так, что именно ну, на технологиях, которые не могли работать. Но это если реально зануда-зануда. Uh-huh. Вот. Если просто не быть занудой, то скажу, что от фильма от самого внимания отвлечено чуть более, чем полностью. Я вот как бы на лундухе уже достаточно долгое время, а я все еще так и не понял, какого хрена. Uh-huh. Вот. Поэтому у нее функция, как у лендинга для фильма, мне кажется, вообще не оправдана.
0: Ну mm. да, но естественно, как ты понимаешь, э, про фильм скорее всего сильно все знают, особенно в той стране, в другой mm. не в нашей. Вот. поэтому для них Капитан Марвел это, ну, как тебе сказать, с кровью отца и со с первой матери. <свят> Виталь, <свят> смотри, <свят> смотри, последнее скажу тебе еще, еще пока я, я ты не, не закончил, да, сейчас а, я еще
1: третье скажу, если быть совсем не занудой то, ну, естественно, вспоминаются с отецки, на которые я ходил реально там в 99-м, например, там, или в 2000-м, в 2001 первом, mm-hmm. на которых я еще именно смотрел там к играм на английском языке,
2: mm-hmm. к,
1: опять же, к суперстарым там играм, досовским еще. Типа просто как проходить, там что делать и так далее. И там было нечто подобное, но, конечно, ну, тут, тут еще достаточно технологии, тут слишком длинный скролл. Мне Тут кажется, просто я... еще
0: утрировано немножко, конечно, же, да. Именно то есть вот, я типа юма
1: сайтов с таким диким скроллом ни разу не видел, мне кажется вообще. Просто тогда еще колесико у мышки то не было, <с то <с есть>, есть это надо было именно скл-баром нажимать, вот. И там почти все было именно на ссылках, то есть там каждый кусочек контента это была отдельная страничка именно HTML-кой. и там надо было угу. по ним ходить сильно. Вот, поэтому... Вот, ну, но вообще, ностальгическое дерьмо, это прикольно, почему бы и нет ну,
0: У меня, кстати, сейчас тоже, вот если про ностальгическое дерьмо, я помню тоже в те же года примерно Я ходил на всякие сайты по вселенной «Властелина колец», и там тоже примерно такое же было Именно, короче, читать по ссылочкам Ходить там, кто там, это древняя Это это, там олифанты там, а это те, это там И балдеешь, и там именно были э, Всякие форумы классические И была там какая-нибудь типа Игра, короче, и там надо было Там типа, ну, текстовая RPG-ха, короче И там тоже Вот так все оформлено, и там надо ходить Что-то, короче, ну, в общем Круть, круть, мне тоже навеяло это немножко Смотри, в самом низу этого ланду- этой Ландухи скрыто, чуть в темноте, есть, между прочим, давно недавно, точнее, умерший из
1: Подожди, а я не вижу, что там скрыто в темноте, просто черноту вижу и все
0: Опа, ты имеешь в виду, даже в Firefox сегодняшнем нету, но ты понавати, pregunta- там чуть поиграешь
1: Вот, все, увидел
0: У меня, видимо, очень светлый монитор просто
1: да, может быть, может быть Я просто, я бы не догадался, что это Стэнли еще даже вот Я сейчас, ну то есть нет, я бы догадался башкой Но как бы не узнал Вот так Можно,
0: про, можно просто открыть с ним отдельно гифочку А это да. гифочка И она он будет называться Стэн
1: Ну-ка, ну-ка, ну-ка Хотя бы просто хочу посмотреть Именно копировать ссылку на изображение Да, стэн.гиф Ну да, тут на крупном уже видно, что это все-таки он Ну, круто Вот так
0: Пойдем дальше Пойдем дальше Следующая тема твоя Про интерфейсы Там, я чувствую, сейчас будет круто Особенно особенно то, что ты мне в Pre-Show Который услышат только патроны В Pre-Show, короче, сказал мне, что там, ну, что-то вяленькое Или все-таки там круть
1: Слушай, ну, я не, не могу сказать вяленько, но сказать круть тоже не могу Хотя нет, могу, круть с uxdesign.cc, эта новость, она она называется «Квест за простотой». То есть мы типа на задании найти простоту. Вот. И приписочка, что на самом деле комплексити, то есть витиеватость, так сказать, затрудненность, сложность — это не антоним простоты. Вот. Уже так, знаешь, достаточно звучно, да? О чем, в общем, пост?
0: Пока не вяленько.
1: Пост нам предлагает Юджин Ясану или Ясану, неважно. И он рассказывает о том, что вообще, вот, в большинстве, ну как бы моментов, когда мы делаем интерфейсы, какие-то приложения, что-то подобное, мы все понимаем, что блин, мы же начитались книг про Apple по Лебедичу опять же, и простота это типа так классно и здорово. Вот. но на самом... Ну и типа поэтому мы считаем, что какая-то сложность интерфейса — это априори плохо. Ну то есть наверняка, я думаю, даже ты так думаешь. Уж знаешь, именно ты как пример чувака, который заблуждается. Вот. Ну то есть, допустим, говорит, я, говорит, автор пишет, что один раз он был, один раз, это по-русски, кстати, однажды, однажды он был в аэропорте Амстердама, в аэропорту, простите, вот. И ему показывали чувак, чуваки типа всякие инфу, приборы, там, пульты о том, как вообще система работает, Excelки. Он говорит, я вот пришел, и для меня это просто тупо какой-то странный листочек со статистикой. То есть для ничего не понятно было вообще. Uh-huh. Вот. И потом я понял, говорит, что для него вот это вот все, вот эта сложность, вот эти кучи цифр, кучи клеточек и так далее, для него это простота. Ну, то есть, условно говоря, пытаясь упростить такой интерфейс, ты бы его только усложнил, потому что он уже привык работать именно с таким дерьмом.
2: Uh-huh. То есть, ну,
1: ты, условно, в кабину самолета же помнишь, да? Я вот, кстати, никогда uh-huh. не играл, например, в L-2 штурмовик. Вот, ну, как бы есть прям категория людей, мне кажется, мужиков, которые до сих пор в него играют. Так Причем же, как...
0: на настоящих именно джойстиках, именно слово «джойстик» здесь надо употребить. А, ну, да,
1: здесь нужно его, который именно ну, туда-сюда направлять. Вот. И там задолбаешься Там такие приборные панели там То открыть, закрыть, там проверить и так далее mm-hmm. вот. Но они как рыба в воде в этом Потому что, в принципе Когда ты идешь на пилота Ты уже ожидаешь, что будет такое дерьмо Если оно будет какое-то другое Для тебя это уже, наоборот, будет сложно Поэтому... Хотя,
0: может быть, знаешь Опять же, пилоты Те, которые водили какие-нибудь самолеты там 30 лет назад И пилоты, которые сейчас и те 30-летние назад пилоты, они бы сейчас, вот то-то сейчас делают самолет это там, одну кнопку нажал и полетели, а раньше надо было там то, сё. Ну, Хотя, конечно, сейчас, наверное, кнопок стало больше, если
1: честно. Да, мне кажется, первых кнопок стало больше, во-вторых, да, наверное, сейчас есть всякие там автопилоты и так далее, но наверняка в каких-то форс-мажорных ситуациях хороший пилот все равно решает. То есть, несмотря на то, что по тебе одну кнопку уже нажать, все равно что-то mm-hmm. иногда самолеты бьются, а иногда делают реально хорошие посадки там и говорят, что именно пилот спас экипаж, там, ну как бы, видимо, бывает. Так, так вот, ну и тут сразу вспоминается цитата не мною, естественно, а автором, что все должно быть так просто, как возможно, но не проще. Это Альберт Эйнштейн, между прочим, так сказал. Этим а автором был <laughs> Эйнштейн. Так вот, ну и, короче говоря, он он продолжает, что в принципе все привыкли, что сложность — это что-то отрицательное, негативное, но на самом деле нет. На самом деле эм, сложность — это, знаешь, как бы, ну, это оценочное суждение по Киселёву. Сложность — это характеристика на самом деле. То есть если большое количество каких-то объектов, то он как бы сложный. Но не нужно путать сложность с конфьюженом. То есть с замешательством и трудностью работы. То есть, условно говоря, пилотам нетрудно работать со сложным интерфейсом, потому что он должен быть сложным. То есть сложный – это просто характеристика, это не является оценочным суждением. И, соответственно, ну здесь чувак говорит о том, что самое главное – это именно то, как вам это кажется. Он приводит пример, что в Хьюстонском аэропорту, как мы сложно догадаться, в Техасе, там была проблема, что... Да что ж такое-то.
0: <систит> <систит> Там была проблема, что <систит> миукали коты. <систит> что,
1: что мяукали коты. Сразу будет сейчас 150 комментариев по поводу того, что покормите кота. Но на самом деле ему и не жрать надо. Он просто ходит по квартире и орёт. Как бы бывает у него Ему такое. поорать надо. <систит> да. <систит> так вот. В Хьюстонском аэропорту была такая проблема, что все жаловались на долгое получение багажа. Так. Вот там Собрались умные ребята Подумали, продумали На 8 минут снизили время ожидания Багажа, возможно вдвое Но все равно Все недовольны были И знаешь, как они решили? Я, кстати, сразу догадался Опять же, как они решили Они, короче, сделали подход к багажной ленте Супер витиеватым Что ты все эти 8 минут идешь к нему mm-hmm. И пока ты к нему идешь, там твой чемодан Уже ездит И все, и все обрадовались Почему? Потому что идти не так нудно, как стоять.
0: Ну, достаточно гениально, так. Вот. Типа ты имеешь в виду, что иногда лучше запутать
1: э, ну, то есть, точнее, иногда запутать. лучше усложнить. Усложнить? Вот, как раз, да, да. да. То есть усложнить количеством переходов, но общее ощущение у тебя остается, что просто. Тебе просто и хорошо. Потому что ты не стоял и не тупил. Это знаешь, как, когда я маленький был, я спрошу: папа, папа, почему люди курят? <связывая> Понимаю, ну слушай, представляешь, вот ты ждешь кого-то, да, и тебе как бы скучно, а так ты вроде куришь и пределе.
2: <связывая>
1: Причем, батя у меня, естественно, бросил в тот момент уже, когда мне это рассказывал. Ну, как бы вот я.
0: Ну, он <связывая> как знаток, говорил. Да,
1: согласен. Я просто вот сейчас слушаю и прям, ну, правда же, да? То есть, ну, всего-то <связывая> сделайте курилку около багажа. И да, нормально. Даже витиевато не надо будет ходить. Кстати, просто... да, кстати,
0: да. Вот и тут... сигареты вы давайте еще бесплатно. <связывая> да,
1: вот, <связывая> согласен. То есть решения, они не всегда говорят о том, что нужно упростить. Решение говорит о том, что нужно сделать так, чтобы нам казалось классно. То есть perception is key. Это так называется этот абзац. И, собственно, это и суть всей статьи. И то есть решение какой-то проблемы в 21 веке – это не ответ. Ответ – это не дать нам показать, что проблема есть, грубо говоря. Ну и тут опять же сказано, что самое страшное это не сложность, запутанность, а это беспорядок. То есть, если у тебя очень сложная система, но она как шестеренки очень четко связана между собой, то все будет классно. У тебя будет на выходе хороший результат, тебе будет легко и удобно ей пользоваться. Ну то есть, опять же, смотри, есть у тебя условная машина А, в ней внутри примерно 15 миллиардов деталей каких-нибудь. или сколько там было, 134 миллиарда, еще 25 тебе миллиардов деталей надо, чтобы, ладно, научиться пользоваться. (свят) (свят) Так вот, и ты к ней подходишь, но у тебя твоя функция там вспахать, я не знаю, какое-нибудь поле, И у тебя для этого все равно там два рычага и три кнопки. Там газ, тормоз, поворот. А поворот – это кнопка обычно в в моем мире. Так вот. И то, что там внутри 145 миллиардов деталей, тебя никак не волнует. Ты выполняешь свою функцию. Вот так и здесь. Главное – это чтобы не было беспорядка. Чтобы не было вот эта вот сложность наружу, причем на тупую наружу. Мне нужно, мне кажется, литературную Нобелевскую премию выдать сейчас после того, как я это высказал. В тупую наружу, чтобы в тупую наружу не было. Достаточно, чтобы было просто удобно. Ну и то есть здесь цитата Марти Ноймайера, какого-то, видимо, немца. Правда, здесь не немецкая девушка, ну,
0: Мартин и Неймар это как будто футболист какой-то
1: ну согласен, да, только тот бразилец насколько я помню Так. но и он не Марти, ладно, неважно. цель дизайна это убрать беспорядок максимизируя и простоту и сложность потому что ну как бы иногда беспорядок можно убрать простотой, реально там прибрав, убрав ненужное по Микеланджело а иногда угу. нужно навернуть сложности для того, чтобы этот беспорядок тоже ушел Потому что как бы, он растворяется в сложности. Уже, знаешь, бредовые метафоры придумают. Блин, ну
0: это круто. Видишь, тут как-то слишком уже... Слишком, точнее, сложно. Точнее, иногда хочется понимать тогда, в какой момент надо
1: усложнить. Я могу тебе сказать. Мы просто сейчас перенесем это все на разработку. И вот есть у тебя условное приложение твое. Есть. И э, простота должна быть для конечного пользователя, например, на интерфейсе А то, что у тебя это все сделано на очень многих компонентах Вот смотри, допустим, э, ты хочешь уменьшить все до одного э, компонента Для того, чтобы у тебя было просто два файла да? Один компонент и один там App.js, который это маршрутизирует все mm-hmm. э, внутри этого компонента но это будет беспорядок, потому что у тебя будет один компонент на 20 тысяч миллионов строк. Ну да, в нем будет стоит. мясо внутри. Во-во-во. А если ты усложняешь, разбиваешь это там на роуты, у них дочерний роут, и все это на компоненты под компоненты. На самом деле, в итоге в для головы-то ты у, у, облегчаешь. Вот именно. Сути. Ты как бы усложнил, если мы будем говорить про файловую систему, Про Ну, рендеринг приложения. Да, это усложнил. Но у тебя в голове намного проще. И тебе стало проще с этим работать. И конечному юзеру, потому что у него багов меньше, потому что у тебя все четенько по полочкам и так далее. Вот здесь об этом и говорится. Мартин Эймайер сказал, что самые хорошо задизайненные продукты это те, которые и обладают богатым экспириенсом, который разделен на слои в скобках «сложность», совмещенный с простотой использования, простотой понимания и простотой покупки. В скобках просто простотой. То есть простота и сложность, они в разных аспектах должны быть, и когда они совмещены, то все классно. Здесь, собственно, есть конечный еще один пример. Это карта лондонского метро. Здесь первая картинка – это то, как было в 1908-м. То есть, кроме самого метро, там повторялся очень четко ландшафт, так сказать, самого Лондона, улицы какие-то были там изображены, Темза. Угу. То есть, а потом, ну, как бы был такой дизайнер Герри Бек, который понял, что людям, которые под землей, им насрать над ними что, вообще? Институт, темза или какая-нибудь там мост, они угу. хотят понять, где они входят, где они выходят, как перейти с желтой ветки на зеленую и так далее, и тому подобное. Вот, и поэтому все было упрощено с одной стороны. То есть убрали лишние какие-то там географические, топографические элементы, упростили тем, что все ветки теперь либо горизонтальные, либо вертикальные, либо диагональные, просто для простоты восприятия. Три направления у тебя есть всего и все. Но зато усложнили тем, что все станции стопудово подписали. То есть на первой карте они не все были подписаны, только самые крупные. Вот, а здесь подписали уже все, подписали легенду сложную, но в конечном счете в этом в миллиард раз стало проще разобраться, потому что для людей нету ничего важнее, чем сами ветки и все, то есть как бы абсолютно срать, что над ними как там это будет. Они об этом будут думать уже, когда нибудь выходить из станции метро, и там уже можно будет вторую карту повесить, которая ну, там будет показывать гористая сейчас местность здесь, и какие полезные ископаемые добывают на этой станции снаружи. Но это будет уже снаружи.
0: Там скорее всего какой фишн чипс надо хавать.
1: Ну и так, да. Какие пабы сейчас будут? Я не знаю, еще в 1908-м пабы были или нет, уже бредить.
0: Пабы были всегда, я тебе скажу.
1: Согласен, даже 2000 лет назад. Поэтому, в принципе... Нет, 2000
0: лет назад ничего не было,
2: я
1: Вот, да. Ну и, короче, simplicity равно perception. То есть, простота, она идет... Мы не к простоте должны стремиться, а к восприятию, чтобы восприятие было простое у людей. А все остальное уже... Подождет, кстати, кстати
0: говоря, я вот Когда вообще вот Раньше ни, ни разу не, там, не летал В Москву там, или в Питер Не ездил в метро, ну или в Екатеринбурге Я думал, как Чуваки из э, Лондона, из старого Лондона Андеграунда, из старого Я думал, почему Вообще, такие прямые Почему Такие прямые Эти Вот линии в метро Именно вот в этой карте Почему-то, короче, особенно вот там, если посмотришь, например, на карту метро Москвы, да, там вообще странно, какие-то круги, что происходит. Я хочу понимать вообще, как оно в Москве-то происходит, выглядит. Вот. И только я потом, когда уже попользовался метро, покатался, я понял, насколько это удобная карта. И вот, и вот это вот старое для меня теперь кажется очень страшным чем-то. Я, конечно, в лондонской андеграунде не катался, к сожалению, возможно. Вот, но Да, да, теперь я понимаю, что на натуре Вроде как для меня было сначала усложнение Тем, что они какие-то прямые линии нарисовали По сути выдумали фантазийную Какую-то метро Хреновину, она же не такая, по сути
1: Вот, ну, они просто сгладили Углы там Конечно, всех. там на самом деле едет вроде по прямой дороге Поезд, а он с того до петляет там И так конечно. далее, там надо за вот. прям держаться
0: Да-да-да, и поэтому Вот я, да, сейчас ты рассказал И прям понравилось
1: ну, вот, видишь, как здорово. Я надеюсь... Кстати, нашли...
0: Марти, Карти, Ноймайер – Марти, это вообще чувак, не тот, который, не, не, не та девушка на фотографии, а вообще чувак, который, американский писатель, докладчик, пишущий на тему бренда, дизайна, инноваций и творчества, если вы вдруг хотели знать. Марти, Ньюмайер, это, да, это...
1: Я сейчас представлю, что докладчик это а тот чувак, который в докладке кофе пьет просто много и все.
0: Я думал, который... Я думаю, который вот закладки, он докладывает мне еще.
1: Ну, если взяли, но не все. До следующего чека надо доложить, как бы, ну да, согласен. В общем, я очень надеюсь, что для наших слушателей эта темка тоже была понятна, потому что мы здесь немного карты обсуждали, но вы просто представьте. Вы помните, наши правила, что слушатели просто представьте. Вот, ну теперь пойдем дальше.
0: Пойдем дальше. Смай, я тебе хочу классно ввести вот в следующую тему нашу. Вот представь себе, вот представь себе, что ты живешь еще не, уже не в 2019 году, а в каком-нибудь 2013. Ну, ну ладно. 2000... В каком
1: то сказал, не в 2019, а в 2015? Ну в 2013-м я могу представить. Так. Давай
0: день, ладно, в шестом. О-о. Вот таком. Когда еще есть MTV, когда еще есть Exhibit, когда еще есть тачка на прокачку. Так. Вот им. Я на самом деле, мне достаточно нравилось Я болдел, я включал тачку на прокачку И там что-то оно у меня шло И я, в принципе, кайфовал, как они переделывают тачки И как они тюнингуют Потом вот это все пошло Эпоха NFS Underground И эпоха, короче GTA San Andreas, где надо было прокачивать Тачки, короче, в общем Было много всего связано с тюнингом Прикольного, тем более, что В нашем городе, в принципе Да и вообще в стране Прокачивание тачка это достаточно такая трепетная тема для мужчин, по крайней мере. Вот. И, короче говоря, любят наши чуваки просто понтануться, там, прокачать тачку. Даже без как-нибудь. Знаешь, а у меня тут тем более эм, Ладно, что я уже решился дианойти, что у меня тут рядом есть. Неважно, короче, в общем, вижу иногда чуваков с прокачанными тачками, скажем так. Вот. И я, короче, узнал недавно. Именно недавно узнал, что есть такая тема, как не прокачивание тачек, да, а типа, э, знаешь, отмывание тачек. Вот мне насколько я не люблю тачку мыть свою машину, э, сколько не люблю вообще, в принципе, что-то там делать, по мужикам там копаться, да. Ну, я, возможно, просто не дорос, или перерос, или я просто не, то, не, не тот не, не, не так живу, но э, есть такая тема, чуваки любят мыть машины. Вот реально мыть. Или там, приводить их в нормальный, в нормальный вид. То есть, я бы хотел, чтобы у меня, наверное, машина была всегда мытая, и всегда там не было на ней никакой ржавчины. К сожалению, не так. Все наоборот. Но есть чуваки, которые реально занимаются этим, как прокачивание машин, прикинь. Вот это как тюнинг, только знаешь, как называется? Детейлинг.
1: Ну, слушай, я вот слышал один раз слово. Вот. И, и да, это причем? Я к чему просто что-то тебе хотел сказать, что вот мне кажется, люди, которые занимаются детейлингом, вот если ты им начнешь отмазываться, они вот посмотрят на твою машину, не именно твою, а на машину нашего угу. лирического героя,
2: скажут, ну, что
1: ты как черт вообще, какого хрена, вот, и ты им говорить, да блин, ну тут челябинская у нас глинистая почва, тут как бы в принципе не намоешься, они угу. скажут, что это все отмазки. Потому что все отмазки,
0: как мы знаем, (свят) детельные (свят) заски.
1: Вот именно. То есть тут как бы надо не думать вообще, а делать уже наконец-то. И тот, кто ну, действительно хочет следить за своим автомобилем, тот найдет, так сказать, способы, поводы и возможности. Потому что это, это, в принципе, украшает мужчину. Знаешь, как я слышал раньше такую тему, что женщины, они смотрят в первую очередь, когда к мужчине присматриваются, на то, как у него обувь выглядит. Mm-hmm. То есть, типа, настоящий мужик должен за своими ботинками, там, или туфлями, или там, и магазинами ухаживать.
2: Mm-hmm.
1: Вот, я считаю, что автомобиль это тоже достаточно показательная хреновина. Вот, потому что да И мы же с тобой вообще У нас, э, на самом деле, наш подкаст Как бы, несмотря на то, что Нас в аудио уже слушают mm-hmm. больше, чем в видео То есть кроме шуток, это Инфа вам сотка, так сказать От кутюр от, Не знаю, неважно, короче, это так и есть mm-hmm. Вот э, И мы вообще С Ютуба начинали И как вы можете догадаться, на Ютубе Очень много контента вообще По уходу за автомобилем Надо как-то в этом всем разобраться, я считаю, да, то есть вместо того, чтобы пересматривать все каналы, которые вообще есть по этому поводу, мы вам предлагаем, так сказать, ознакомиться с каналом Детехника, на котором прям круто вообще про уход за автомобилем, просто я лично знаю человека, который на этом канале выкладывает ролики, это очень дотошный человек, то есть вот насколько я дотошный в коде, вот настолько этот же человек дотошный в уходе за автомобилем. Вот, я просто. Мы можем, кстати, Никит даже просто трейлер 29 секунд сейчас посмотреть. Я думаю, он как бы за нас ответит на многие вопросы, которые уже, наверное, возникли у наших зрителей и слушателей. И потом я просто скажу про пару роликов, которые самые примечательные мне понравились больше всего. И случаи из жизни. А ты, может быть, меня еще пару случаев из жизни, так Давай. сказать. Давай. Давай. сейчас я включу трейлер. Ты тоже там его накати 29 я секунд. Я накатил? Как бы, тут, да, и вернемся после него. В этот раз я не забуду подмонтировать звук. Поэтому слушай. Каждую неделю новое видео, чистка и полировка кузова, секреты технологий PDR, специальные химические составы, обзоры и тесты. Все об уходе за автомобилем D-техника.
0: На самом деле, вот я вообще смотрю на видосы, которые здесь есть на d и я понимаю, что пацаны настолько любят вот эту тему, с тем, чтобы восстановить автомобиль в... Ну, в нормальное, в нормальное русло. Что я понимаю, что реально есть чуваки какие-нибудь с супер старыми, опять же, там, линкольными, там, я не знаю, или с какими нибудь епошками супер старыми, да? Что ее восстановить, это же прям, во-первых, искусство, а во-вторых, ты потом эту тачку можешь, я не знаю, что хочешь. Во-первых, ты можешь продать ее за супер дорого. Во-вторых, ты просто можешь балдеть именно ездить на такой тачке, восстановленной Это даже, это даже круче, чем... Это знаешь, это не как рефербишт, восстановленный телефон, iPhone, да? А это Хотя, именно... Бы,
1: Может быть, круче, чем. Согласен.
0: А это наоборот, короче, ты старый вид оставляешь, ты не придаешь новый вид, не тюнингуешь там как-то, да, именно по подросткам. А наоборот, старый вид восстанавливаешь, у тебя все там. У тебя именно заводские фары какого-нибудь там супер старого линкольна остались. Да, там еще там. Ну, короче, это, это супер круто. Я вот сейчас просто смотрю на
1: это. <свят> Смотри, это круто. Это не только это круто, на самом деле. То есть, ну да, ни, ни для кого не секрет, что, наверное. Этим занимаются в первую очередь люди, которые хотят перед продажей подготовить автомобиль. Но мне кажется, что подготовив 1-2 к продаже, ты уже не сможешь остановиться. И свой реальный автомобиль сможешь, как бы, ну, приводить в божеский вид, чтобы просто как черт не быть. А, вот, потому что это круто, это на самом деле это затягивает. Ты просто это как в я не знаю, как монитор чистый у тебя всегда. Ты его всегда стеклоочистителем просто протираешь, и, и да. Так вот, вообще, ну, то есть, а, самый топовый ролик на этом канале это химчистка салона Пассата b 5 Вот. И в чем суть? Суть в том, что там реально ребята, так сказать, взяли челлендж и отмыли вот, просто усранный в усмерть салон. Uh-huh. Вот. Причем там, естественно, хейтеры понабежали, потому что там миллион просмотров в ролика. Вот. Uh-huh. И тупо то, что хейтеры не верят, что это реальный кейс. А повторюсь, я лично знаю человека, который этим занимается. Это реальный кейс. То есть, как бы тут даже без каких...
0: Просто, видишь, там настолько хорошо отмыли, что даже не верится. Из такого просто вот э, салона, который, ну, невозможно в нем находиться. Даже, я бы сказал, издалека на него плохо смотреть. Вот. Его сделали просто нулевым.
1: Да, сразу вспоминается история из разрушителей легенд из какого-то из пары-тройки ранних сезонов про то, как они проверяли легенду, что если две, ну, типа, если двое человек умерло в машине, и неделю там пролежали, то ее потом никак не продать. Ну, то есть все угу. будут тупо там, чувствовать, что там пахнет, так сказать, мертвичинкой, и не будут покупать машину, потому же будут бояться. И они реально проверили, они двух свиней там положили и потом отмывали. Ну, короче говоря, да. они продали, они опровергли легенду, нельзя продать. Продать можно. Но избавиться от запаха нет. То есть там именно чувак, который покупал, он, он ржакал, типа вы что, убили тут кого-то, что ли, прежде чем мне ее продать. Ну и он там, типа, ее, знаешь, практически купил для стоянки. Знаешь, на стоянках стоят машины, у угу. которых уже колес нет, там уже стол внутри стоит. Вот он, типа, для такого купил, чисто подешевле, и все. Так вот. И вот мне кажется, ребятам с DTники, если бы ее пригнали, то они бы прям избавились от всего. Вот. Но это, это знаешь, это именно edge кейс что касается химчистки салона, то есть это как бы, ну да, наверняка это м, проще уже поменять салон, кто-то скажет. Но опять же, где вы на Шевроле Impalo 67 года идете новый салон?
0: Как так бы, вот, вот там... именно. Не, это же вот именно: что ты не просто какую нибудь там э, отмываешь, там, знаешь, ради того, чтобы просто отмыть. А здесь именно ты еще и сохранишь все. Вот и бабки не потратишь.
1: А, да, есть э, еще, как бы, кроме салона, такие прикладные вещи сейчас, просто я в жизни столкнулся, как полировка фар, например. Потому что они реально мутнеют. Во-первых, само стекло мутнеет, во-вторых, там же всякие пленки какие-то наносятся. Я как бы сам-то не очень эксперт в этих делах, но там наносятся всякие покрытия для того, чтобы они лучше рассеивали и чтобы стекло меньше нагревалось, потому что там ну, жесткий нагрев внутри, особенно если там ксенон горит, например. <связывая> uh-huh. Вот, то есть там именно это все надо сделать Чтобы фары дальше работали Банально, хотя вряд ли у тебя ксенон На им палишь 1967 года, но допустим <связывая> Тут как бы уже Полировка фар в любом случае нужна Потому что со временем машина все равно Хуже светит, ты вроде лампочку меняешь А светит также хреново И понятно почему, я вот только недавно Узнал, что есть такая хрень, как полировка фар Вот, но тут есть еще PDR, а PDR это, короче говоря Удаление вмятин без покраски Это, грубо говоря, практически ты пересоской присасываешь и выправляешь вмятина. То есть вот это, мне кажется, вообще для многих актуально. Даже у меня,
0: у меня даже вмятина. Я вот, кстати, может быть, посмотреть видосы?
1: Да, естественно. Я, мне кажется, уже сам тоже все их пересмотрю. Просто банально некоторые по жизни пригождаются. Потому что бывает же, вмятину поставят, но краску не нарушат. То есть там ржаветь не начало, но помялось. Вот, оказывается, есть устройство, наверное, опять же, немцы придумали, вот, которыми выправляется это все и и классно становится вообще. То есть вот на ДТехнике вообще про уход за автомобилем, вообще про все, начиная от ремонта кожи автомобиля, заканчивая там мойкой двигателя. То есть все знают, что, кстати, если о комплексных мойках говорить, то это не только внешне и салон, это еще и движку моют. Вот здесь, в принципе, можете посмотреть, там, например, как... Ауди моют двигатель. Причем, опять же, здесь же это же ну, не то чтобы какая-то именно ролик, в котором нельзя реклама. Это не первый канал. То есть тут реально рассказывают, какими составами хорошо моется, какими хреново из популярных марок. Mm-hmm. Вот. То есть, это именно ну, такой прикладной, так сказать, канал, на котором тупо хозяйки на секреты, только вот хозяйские секреты от, от хозяев машин, так сказать.
0: Да. И знаешь, мне кажется, кто этот канал вообще смотрел, чтобы хорошо отмывать тачки? Мне Тарантино рассказывал, что в криминальном чтиве в mm-hmm. той самой серии, в той самой серии, в том самом моменте, а вот где.
1: Несколько серий криминального чтива. Несколько
0: серий, да, и вот в той самой серии, где. Короче, они мозги по всему салону разбрызгивают, когда убивают чувака случайно, вызывают того, который справляется, там, знаешь, типа пока жена не пришла, за 40 минут отмывают там, за час, или за за несколько часов, всю тачку. Вот, мне кажется, он смотрел с дитехники видосы.
1: Тот консультант, который хотя бы этот. Они-то думали, что так не бывает, а каскадер, который это делал, именно специалисты по спецэффектам, они, скорее всего, смотрели детехнику, потому что, да. ну, реально, если не здесь, то где вообще найти инфу по уходу за автомобилем, поэтому все ссылки в описании, перейдите, посмотрите, мне кажется, это круто, даже царапины, оказывается, можно убрать. Ну, то есть без да. перекраски, я имею в виду. Здесь, видишь, здесь еще суть в том, что это не кардинальные меры, радикальные. Пошел, просто uh-huh. загнал, облил тачку, все. Облил это именно на жаргоне автомобиля, вот это я знаю. А нет, это именно такие мелкие, практически в домашних условиях. Но только, естественно, это делают в нормальных мастерских и так далее. Но как бы да, это, это круто, это круто. Ладно, идем дальше.
2: Идем дальше дальше с хабра.
0: Что такое качественная айдл-анимация? Разработчики делятся своими любимыми примерами. Айдл, я же правильно читаю?
1: Ну, я тоже читаю айдл, по крайней мере.
0: Короче говоря, на самом деле просто статья ностальгия о том, что как делали раньше, хотя сейчас продолжают делать айдл-анимации. Для начала, вообще, idle animations – это анимация ожидания. То есть, пока ты не трогаешь управление, не нажимаешь никакие кнопочки, твой персонаж в игре, разумеется, про игры сейчас говорю, твой персонаж в игре начинает что-то делать, у него какая-то анимация включается. И много видели наверняка в разных играх разную анимацию вот такую, и это просто хороший тон, когда у тебя что-то происходит, пока ты ничего не делаешь. Здесь собрано просто перевод с Гамасутра С крутого сайта, на самом деле Перевод mm-hmm. Чуваки, которые сами разработчики Они рассказывают про свои старые Любимые игры, где какая айдл-анимация Использовалась Ну и вот здесь сразу же, например, пройдемся по гифкам Я не буду вгрызаться в их тут, Тем более, что тут повторяется Все вспоминают Чирайка Джима там, и так далее Вот, пройдемся по гифкам Например, первая гифка с Алладином вот это вот. Где он подкидывает яблочко? И здесь чувак очень трогательную историю Пишет, что я когда, говорит, играл В Аладдина и не трогал его абсолютно У него включалась анимация Подкидывания яблочка, и это какой-то Типа троллинг, потому что Например, у меня яблочек ноль в инвентаре
1: Ну да, да, там же но, именно на, кидать, я, но,
0: говорит, подкидывает Все равно, говорит, это яблочко Какое-то, и это, говорит, очень вязалось С образом Аладдина, такого типа чувака Про идохи практически вот, Который все равно какое-то одно яблочко Сохранил, даже несмотря на то, что Их ноль. Хорошо. хорошо. Червяк Джим, да. Ну, естественно, у Червяка Джима тоже были разные разные айдол-анимации. Например, вот что он снимает просто свою башку червяковую и начинает прыгать на ней, как на скакалке. То есть, очень классно. Все вообще здесь восторгаются Червяком Джимом, но, видимо, чуваки проработали реально каждую деталь, в том числе и айдол-анимации. Вот. э, Айдол-анимация, например, боксера из э, Street Fighter. Тоже просто чувак там переминается красивенько. Но это в том числе там дальше будет, я сразу забегу вперед, например, в Mortal Kombat, естественно, есть айдол-анимации у персонажей. И они постоянно идут, то есть, как, во все, ну, как в, в восточных единоборствах принято, нельзя стоять вот в спарринге, когда ты в спарринге с партнером, нельзя стоять. На месте просто, это тупо Всегда есть челнок, типа Это даже не то, чтобы тупо, тупо просто есть
1: Они так и, есть... да? и объясняют, ну слушай, ну это, это, тупо, это тупо Это тупо,
0: это тупо, да нет, вообще челнок Тот самый, который Вот вот прыжки вот этим челноком И изменение ног, это по сути Отвлечение, это все отвлечение противника Потому что противник не знает На какой то именно конкретно Прыжочек челнока, там, вперед, назад Или как, ну, в основном атака Всегда идет, конечно, вперед Вот или с какой-то ноги пойдешь, и с какой будет удар атака производиться, соответственно, вот этот челнок это айдл-анимация, по сути.
1: Да, я думаю, дело даже не только в этом, еще и чтобы мышцы в тонусе всегда были, чтобы когда ты пошел в атаку, у тебя не заклинило никакую мышцу, потому что они у тебя, ну, как бы, работают. Ну да. И да, ты, да ну, то да. есть, это, ты быстрее просто среагируешь банально, чем если ты реально встанешь, задумаешься о чем-то. Ты, как минимум, не выключаешься из контекста.
0: Конечно, то есть вообще в принципе у челнока много плюсов, я думаю, что тренера по единоборствам, опять же, нам бы рассказали вообще там 100 плюсов челнока перед просто тем, чтобы стоять Дальше вот, например, анимация, айдл-анимация чувака из Simon the Sorcerer, там, я не знаю, ты вообще видел такую игру хоть раз?
1: Ну, нет, мне порисавки по, по рисовке Кюранди напоминает. Вот. Я сейчас, естественно, гуглану на втором экранчике, что это за чё? Потому что оно очень напоминает первую Кюранди именно по и по рисовке, и по цветовой гамме. Я сейчас посмотрю, Adventure Soft, ну нет, разработчик другой, чем у Кюранди. Вот. Ну, Волшебник Саймон, это большая серия игр, их 4-5 ну, штук.
0: Вот этот вот главный герой, Волшебник Саймон, Mm-hmm. Он э, на самом деле достаточно задросткий чувак То есть именно по лору и в принципе, как мы видим по антуражу Просто какой-то типа чел- э, пацанчик, э, волшебник Но он типа ст- становится крутым чуваком, когда ты его не трогаешь Он как бы показывает свою типа еще сущность такую Типа что он в принципе-то отвязный челик Достает у себя из шляпы Walkman То есть э, плеер, аудиоплеер И начинает тупо слушать музыку в наушниках.
1: Вот ну, здесь чуваки тоже. Это классика этим... тех времен, то есть, там именно, знаешь, несуществующий бред бывал. Опять же, как и Яблочки Уала-1. То есть, это именно, да, это на каких-то таких контрастах все делалось. И это, конечно же, очень ностальгически и круто, да.
0: Да, в Майо 64, например, сделано очень круто, что пока ты не трогаешь Майо, он засыпает, типа. И здесь прям чувак рассказывает, что его батя ему говорил, э, ну вот смотри, Майо уснул, все, мы можем уходить. Типа все, можно не играть уже. И тем самым отвлекал его как бы от игры, вот, что пока не трогаешь чуть-чуть, Майо засыпает. Это прикольно. Дальше что здесь? Еще ну, давай пропустим вот эти все файтинги вместе с Марталиком, мы уже про него сказали. Э, Metal Slug 3, например. Metal Slug 3. Э, здесь персонаж... Здесь на самом деле, я так понимаю, несколько разных персонажей, у них несколько разных состояний, э, в которые они могут пребывать, там, в, быть в мумии, быть еще в чем-то. Короче говоря, для каждого этого персонажа и для каждой с, э, вообще вот его состояния нарисована айдл анимация. И вот здесь, например, нарисовано, как чувак просто подбухивает. Такой именно видно, что такой Бедгай Бедесич. Он подбухивает прям во время того, как он идет, всех убивает, еще и, короче, достает фляжечку и бухает, пока вы его не трогаете. Вот, это тоже, в принципе, все можно пропустить. Я особо здесь э, эти игры не знаю. М-м-м. Что еще есть прикольного? Что еще есть прикольного? <свеческое> Дональд Дак, например.
1: Слушай, Дональд Дак это действительно прикольно. Вот. Ну, да, Я то да. даже хотел просто с тобой порассуждать. Ну, допустим, угу. мы с тобой посмотрели Все айдол-анимации, окей. да, да. А, для чего они вообще нужны?
0: Айдол-анимации Они добавляют э, Просто вот именно атмосферы И где-то даже Именно лора добавляют То есть, вообще, только такое, только в айдол-анимациях Было, вот, например, в старых играх То есть, где-то чувак снимал шлем Который никогда не снимал за всю игру В айдол-анимации, например И там все узнавали, что у него на самом деле волосы Такого-то цвета на башке он же шлен снимал, поэтому на башке Вот, и короче Ну и в принципе, айдол анимации, они оживляют Персонажа, то есть это не просто какая-то Как будто ты вот включил Хреновину и все, и она там по заданному Сценарию у тебя Герой, короче Существует, и он просто будет всегда тебя ждать пока Ты сразу начнешь и продолжишь там Всех убивать, нет он как бы живет своей жизнью, он как бы да, это в него вдыхает жизнь такую. Пока ты его не трогаешь, он занимается своими делами. Это круто, это такой тамагочи стиль, я не знаю, но ну, это просто ну, вообще идеальная придумка. Вот кто придумал, тот гений.
1: <глагодаря> вот. М, знаешь, я вот сейчас вспомню, мы с тобой обсуждали «Роу гван твой любимый фильм.
0: Да, и, да, и один, там... один из <глагодаря>
1: <глагодаря> <годаря> Топ-топ-топ-три, я думаю, все три места занимает. Так вот, и мы, мы с тобой там обсуждали, что... Диснею не удалось сделать таких характеров, которые именно западают в душу,
2: mm-hmm.
1: вот. И Может быть, на... айдол анимации Несмотря да, да, несмотря на то, что это умышленно, потому что как бы, все герои по априори умирают, <laughs> ну как mm-hmm. бы это было известно еще в начале фильма, вот. Но мне кажется, если бы им пару айдол анимаций добавить, то как-то мы бы больше сроднились с этими героями, нам бы их было более жальче, чем, чем было, как бы когда вышло кино, поэтому как это вообще когда оно закончилось? Хотя намах одинаково было, жалко, когда оно вышло и когда закончилось, поэтому да, в этом как бы и, су- и суть. Моя тема следующая, она на самом деле очень логично из этого вытекает. Тут, кстати, опять же вопрос, почему раньше на этим заморачивались, а сейчас вот условно я Эликс, да, последний играл? Если mm-hmm. ты там встанешь, он будет просто стоять.
0: Ну вот смотри, где-то заморачиваются Есть пацаны такие, кранчевые Пацаны, Rockstar, называются да, ну, Я вот, например, смотрел Опять же, как себя ведет Ковбой В Red Dead Redemption последнем, во втором Вот, и там-то Проработали, он там песни начинает петь Именно кантри треки свистывать, то есть там все уже Как надо сделано
1: mm-hmm, Я не знаю так. насчет Ведьмака, но в сан андресе там тоже, там камера начинает ходить На прохожих смотреть в
0: «Ведьмаке», подожди, в «Ведьмаке», ну, в третьем, по крайней мере, я не знаю, как в первом Да, в третьем он там начинает подтягиваться, там что-то разминаться там было-было все-таки, я понимаю. Да, да, было-было, было-было, нет, стопудово было
1: Ну, значит, только пирани не заморочились, потому что там, там дай бог бы управление работало, блин, нормально Не говоря уже об айдол-анимациях, ну ладно
0: Я уже, да, я последнее скажу, даже в каком-то там сраном Тони Хоуке которого... Хотя, на самом деле, старые Тони Хоуки их не хейтили, но, тем не менее, даже там, короче, всякие разные персонажи там спинку тянут. Ну, в смысле, что типа у них спинка боликает из-за того, что они скейтеры и так далее. То есть, в принципе, жизнь есть.
1: А может быть, знаешь, кто-то скажет, что да у них там столько не надо было программировать, и поэтому оставалось время, а там анимации. Может быть, кстати. Чуваки, это ваши проблемы, что у вас нет времени? Что вам программировать надо. Да-да-да-да-да. То есть... Я думаю, что в тот момент и работали втроем. Mm-hmm. Ну, то есть там опять же крупные студии, 10 человек – это уже просто там конвейер. Это можно было игры каждый день выпускать. Я имею в виду именно эпоху там консолей восьмибитных. Mm-hmm. Мне кажется, тогда работали. Ну, не, не кажется, я читал, там по трое, по четверо работали и все. Поэтому, конечно, то, что они еще запрограммировали айдол-анимацию, это мне кажется, они просто именно по-человечески все делали. И, собственно, об этом и следующая темка. Ну Она, опять же, с VX Design CC. Кстати, а мы сказали, что «Капитан Марвел» — это из патроновского чатика. Не сказали. Ну вот теперь
0: теперь скажем. А,
1: подожди, это не из патроновского чатика, это с uvdesign.ru. Не помню. Короче, надо надо говорить про фликер. Во, про фликер из патроновского чатика. Костя, Ну. привет. (шиф) Так вот... Следующая темка опять с UX-design.cc называется оно Nintendo и дизайнем э, по-человечески. Э, здесь нам говорят о том, что авторка <laughs> Мадлен mm-hmm. Коллинз э, говорит о том, что есть серия игр Pokemon Mystery Dungeon. Э, я, если честно, конечно, готовился, но я так и не посмотрел это на какую консоль. Достаточно,
0: судя по графике, на какой-нибудь...
1: На Game Boy Advanced, и, соответственно, Nintendo да. DS. То есть это уже да. такое достаточно позднее Новое, так сказать, творчество. Сказать. Ну, новым это сложно <с назвать, как 2005 год. Но неважно. Это уже не NES. Хотя, опять же, вот мы теперь видим некую преемственность. Ладно, короче, о чем темка? О том, что Nintendo классные, и они им каким-то образом удается всегда... <св kids> делать такой экспириенс, что супер сопереживаешь и героям, и вообще uh-huh. все такое классное, удобное, и вообще. Му-а, просто хочется прям вот ä, поцеловать нинтендочей за то, что они так круто делают. Так, и как н- же
0: это им удается, интересно?
1: А, а-, а здесь просто это рассматривается как феномен. То есть есть люди на форумах обсуждают вот этот покемон Mystery Dungeon, uh-huh. и они все там пишут, что каждый, в конце каждой серии они плачут. То есть настолько там, как бы не хочется расставаться с этими героями, с их покемонами, uh-huh. что прям вот до слез. И чуваки, точнее, Моделин Коллинс, она говорит uh-huh. о том, что это заслуга Нинтендо. Потому что у них даже сами интерфейсы их консолей, их каких-то инфраструктур, их сайтских, она оно уже более человечное, чем у всех остальных. И оно из-за этого подкупает и настраивает тебя на такой уютный домашний лад, из-за чего ты расслабляешься, проникаешься какими-то связями, какой-то connection у тебя образуется, и тебе ну, не хочется это терять. Вот. И я, конечно, мог бы сказать, если бы это было про NES-игры, а не про Game Boy Advance или Nintendo DS, я мог бы сказать, что просто там, ну, ну, ностальгия, да, у чуваков, опять же, то есть у Маделин Коллинс. нет, это уже не очень ностальгия. Это как бы, ну, такие новое время, так скажем, уже нулевые. Вот, поэтому она, она просто предпочитает думать, что Nintendo, они рассматривают своих Пользователи не просто как рынок, uh-huh. как условную CA, они так. ее рассматривают в первую очередь как людей, и типа они делают удобно и классненько именно для людей. Вот. Конечно, кто-то может сказать, что просто у них ЦА такая, ну, как бы не очень взрослая, и для них надо именно как ну как бы уютненько и миленько делать, потому что ну, это типа детки.
0: На самом деле, как ты понимаешь, что на самом деле в итоге-то не детки, а старые задроты,
1: задротетки. А, но их им аудитория. тоже надо, чтобы хьюманли все было. И им
0: супер ну, хьюманли, в том-то и дело. Потому что те, кто фанаты Nintendo конкретно, они только хьюманли им и подавай.
1: Вот именно. То есть то, что Skyrim вышел на свече, наверное, там продажи не сильно большие именно у этого порта. Дай бог бы, чтобы он окупился. Я понимаю, что тот Говард хочет, чтобы уже даже на спичечных коробках был Skyrim.
0: <режиссёв> нет, скорее всего, конечно, там все окупилось, просто. Ну, это не знаю. Не знаю. Я тебе не скажу ничего про Skyrim, честно. Потому что, во-первых, у меня нет на свече Скайрима, во-вторых, я. Ну, оно. Скорее, им тут ни при чем, понимаешь, тут Но рассказывается. А,
1: что, что, что ты так взъелся-то? Я на, на святой что ли? <laughs> ты хоп, какая-то уже кто-то говорю.
0: <laughs> Суть, да. Во-первых, Fallout 76, хорошая игра. Во-вторых, значит, видишь, тут-то про Nintendo игры еще, к тому же. Именно да. про их игры. То есть, мы не можем сказать, что в Skyrim все дружелюбное. Там ни хрена не дружелюбно. Не можем, не
1: можем. Здесь как раз дальше и будет, что даже на Nintendo-инфраструктуре есть игры именно сегментированные на задротов, где именно прям не human ли интерфейс вообще. Но это именно и нужно. Ну, то есть, это это таких и привлекают в такие игры. Но они в целом говорят про интерфейсы самих консолей, например. Да, вот я, кстати,
0: вижу, и я вот сейчас это понимаю для себя, давай говори.
1: Что там все такое кругленькое, все яркое, все классное, и ничего лишнего. То есть даже банальное управление у них на консолях типа намного проще даже в меню. Я просто сейчас вспоминаю, опять же, Nintendo Classic Mini, которую вы мне подарили на день рождения, и там сама менюшка гениальная. Я реально как в детстве, я интуитивно понимаю, что надо жать, мне очень легко, несмотря на то, что там есть настройки, есть целые там... Штука с сохранениями, там по четыре сохранки для каждой игры, и там вроде, ну, надо думать, у тебя всего-то пульт, именно пульт, опять же, геймпад с там с пятью кнопками, А, Б, mm-hmm. Старт, Селект и, и, и стрелочки, все. А там можно дохрена чего делать, и ты это сразу схватываешь просто на лету. Блин, это реально гениально, и там то, что все округло, все мимимишенькая mm-hmm. и яркое. И прям я такой думаю, блин, вау, в натуре Nintendo это круто. И причем реально в это хочется играть. То есть uh-huh. вот так знаешь, когда запускаешь Steam, думаешь, блин, опять это черная параша, опять там да, это да, да, синяя, да. темное, опять да, там да, да. играть надо сжать. 5DirectX будет тебе обновлять, потому что да, пачный да, да, вышел. Да, да, да. А тут просто взял геймпад и сразу, а, уже у тебя зелень. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Согласен, согласен, согласен. Вот. и Тут, да, тут, конечно же, говорят о том, что есть, а, тут, кстати, сравнивают интерфейсы, опять же, Свеча и Xbox One
0: Вот я вижу, я тоже смотрю, я просто, видишь, у меня же еще есть в голове интерфейс, например, PlayStation 4, uh-huh. и вот, короче, мы видим здесь Home, да, типа Home и там, и там, на свече, просто тупо у тебя твои игры Вот Ну на Xbox, естественно, это Windows Метровых стиль там и так далее И в PlayStation было бы Примерно то же самое, такой же сумбур Как на Xbox Ну, ну, Да, да, и в натуре Короче говоря, хочется Немножко нажимать больше на игры На свече. Единственное, что вот если, кстати, взять Ну опять же, это, наверное, все к одной теме Вот, например, если взять интерфейс магазина это же не магазин это холм пока вот магазин например интерфейс м, скидок на свече интерфейс скидок на playstation 4 например там конечно выразительно отличается на, на свече там просто перечисление игр просто квадратиками тупо вот практически как здесь только в две колонки и в там, ну или в три колонки что ну, не помню в обстыне, я понял короче просто тупо да 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 просто иконочки короче и все и это и скидки, а в PlayStation 4 и наверняка так в Xbox'е стопудово Они вот примерно одного плана консоли на самом деле Там все, там баннеры под каждую игру нарисованы Там красиво все, что там Только купи сейчас Red Dead Redemption 2 и получи новый кольт И там не знаю что И там же именно вот реально очень сильно задрочено именно на теме скидок а у, это, у этих чуваков тут все по-простому. Нажимай, покупай, играй. Короче, хочешь снова вернуться в яркий мир покемонов? Там, то, ну, тогда покупай. Но, короче, Мне кажется, что не
1: здесь еще именно политика компании. Ну, то есть Nintendo даже не дает кастомить говно, скорее всего.
0: Ну, возможно. возможно.
1: Вот. То есть они там забирают 50% от проданного. А в PS стоит и В бокс стоит, да, или 90. А в PS Store или в Xbox Store, мало того, что они кастомить дают, они еще забирают, мне кажется, там процентов 15. Ну, вот. конечно, конечно. То есть, как бы там реально, наверное, политика разная компании. Собственно, об этом и пост, что типа Nintendo делает все humanly, uh-huh. вот, и типа даже интерфейсы в играх, и причем именно во флагманских. Здесь еще тема в том, что флагманские игры Nintendo, uh-huh. они все очень простые и humanly для того, чтобы ты уже к ним залез. А там дальше ты уже как бы Skyrim купишь, и да.
0: Да, ну. ты дальше Diablo купишь, и нормально тебе будет. Будешь с недружелюбным интерфейсом черепа смотреть, там, за некромантов играть.
1: Ну вот да. И здесь, кстати, в конце, опять же, приведено, что не всегда надо дизайнить humanly, потому что доподлинно известно, что есть такая компания Doves. Я не знаю, сейчас она есть или нет, но, короче говоря, они раньше вот эти смеси для тортов умышленно усложняли рецепт, Потому что иначе хозяйки думали, что это какой-то полный отстой, что так легко готовится. они умышленно усложняли рецепт для того, чтобы покупали, типа, о, это, наверное, что-то классное. Тут надо целых пятьдесят минут что-то там стоять, делать, перекладывать, взбивать и так далее. То есть, э, то есть это, это зависит от а, аудитории Именно поэтому Они боялись,
0: наверное, что просто водички нальешь И там это, видимо, какая-то там типа химия
1: Да, да, кстати А тут надо сто раз налить, там перелить и, и Маслица положить, да, подложить да, 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 да. Да, да. Хотя на самом деле там именно просто они реакцию Продумали, что все вот эти компоненты Именно опять же превращались в то же говно и все.
0: Вот да Ладно, понятно, круто Мне понравилась стенка Ну вот
1: да, TLDR, Be Мо. More все, конец истории. То есть, надо... <связать> да, да, Просто чистейшая инъекция хуманности от Nintendo. Знаешь, где хуманность еще? Ну, Я как... вот что понял. Я, Я...
0: Я понял, что для нас с тобой, что как раз-таки одним из очень крутых параметров хостинга Smart является как раз Humanly. Это вот просто суперчеловечный хостинг, друзья мои, я вам Хостинг скажу с сразу
1: человеческим же, лицом Я бы, знаешь, вот конечно. так это сказал Штампом журналистским
0: Я бы даже сказал с человеческой жопой Потому там все человеческое Хостинг, он человеческий Наш смарт-тейп Он и наш, и ваш, и мы им пользуемся В том числе, и я вам больше скажу, что Если бы мы Не были так уверены в нем То у нас бы самое наше ценное а именно uobdesign.ru, не лежал бы на смарт а он именно там и спокойненько себе существует, очень быстро грузится, и самое главное, что мы удовольствие получаем абсолютно от смарт-тейпа. То есть практически Nintendo. Я бы сказал, что на одном уровне. Вот есть ли у тебя, Сань, сегодня какие-то мысли, какое-то настроение по поводу по что-то? Хочешь
1: сказать? Есть, кстати, да. Во-первых, скидки у них не так, как у Nintendo, а нормально, тоже с баннерами. И, кстати, у них изменились скидки. А, в это в на Bittrex больше... дерьмо, больше стали, да. Это только на Bittrex. на Битрикс хостинг, кстати. Это какая-то дискриминация. Если на год оплачиваешь, скидка не 33%, а 42%. Знаешь, а я с... тебе
0: скажу, что, видимо, никому это ну, не очень-то ви- надо.
1: Видимо, да. А на три года, если три 63% скидка. Просто можно за 0 купить битрикс-хостинг себе. Как будто, да, действительно, он был кому-то нужен. Но неважно, это не отменяет того, что SmartApe охренительные услуги предлагает. Но я-то не это хотел сказать. Я хотел сказать, что кроме классического альфа-банка, о котором мы уже говорили, что они являются тоже клиентами SmartApe, а оказывается перекресток это клиент смартейпа. И тут-то ага. я смартейб зауважал еще больше. Ну и, 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 без того,
0: и без того полностью на сто процентов уважения а, прибавил. Вот, То есть да. у тебя как гташки уже некуда прибавлять.
1: <laughs> Мне полное уже. Я как бы уже во всем зеленом хожу. Опять же по перекрестку и по гташке. И вот как бы все. Респект уперся. Я уже шею склонюсь, что, ну плечами уже в потолок уперся. Вот И самое главное – это Российский футбольный союз – это тоже клиенты SmartApe. Ага. No но ну, к интересно. Конечно,
0: конечно. Поэтому интересно.
1: обязательно пробуйте. Кстати, кстати, в этот раз мы вам скажем, что, во-первых, у нас есть реферальная ссылка, которая есть в описании, а во-вторых, во-вторых, если вы уже клиент SmartApe, но хотите следующую услугу поддержать нас, купон ЮВИБДизайн напишите просто. Как пишется, так и слышится. Точнее, наоборот, как слышится, так и пишется дизайн Ну, вы знаете, как пишется дизайн Вы же true зайки практически, только тру-обезьянки. Надо нам придумать, кто у нас true. Тру-космонавты, точно. Вы же тру-космонавты, вы знаете, как пишется дизайн Просто укажите купон дизайн при оформлении очередного хостинга, домена и так далее, и мы получим от вас небольшой презент. Как комплимент от шеф-повара, только комплимент от космонавта вы нам оставите. И будет очень
2: круто.
0: Да. Пойдем к реакту. Я вот я вижу, что у нас дальше зубодробуха.
1: Хотя казалось бы, да, мы вот не особо с тобой здесь как-то идем к реакту в этом подкасте. А а теперь пойдем. да.
0: Да. А знаешь, почему мы пойдем? Потому что нам Вадим погнали, Авдеев. У которого, кстати говоря, недавно было день рождения Потому что, по идее, день рождения у него
1: сегодня Ну, во вторник Мы пишем со вторника на среду Да, но вы слушаете
0: это позже чуть Но все равно, в любом случае, поздравляем его с днем рождения Тем более, что он нам постоянно предлагает какие-то темы И постоянно пишет слово «погнали», поэтому Ну, как не, не поздравить такого человека
1: Да, в общем, Вадим, тебе спасибо за, так сказать, поддержку За то, что ты с нами все это время плывешь по Млечному Пути. Вот. Рассмотрим твою темку. Он мне написал в телеге, что это просто глоток свежего воздуха для реакторов, Для реакторов, Вот. Теперь можно не юзать, так, на все... а Так.
0: Но... но пух для всех остальных. <сí-> <сí-> <сí-)>
1: да. Для всех остальных как бы, ну, что-то произошло и произошло. Всего-то реакт обновили до 16.8. Даже не то, что там какая-то мажорная версия, там 17 вышла. 16.8. А оказывается, есть, есть моменты, Теперь можно не юзать, а боссованный сет погнали, отпадный юз погнали. Для тех, для кого это пустой звук, в 16.8, в общем, суть в чем? Реактовые хуки перешли в стабильный релиз. То есть они были в бете до этого, в альфе, возможно, были когда Теперь они в стейбл. Можно их использовать. Что такое хуки? Я не совсем разбираюсь вообще в реакте, уже, знаешь, признаваться. Ну,
0: Дэна Брамов нам сам написал, он, может быть, тут подробно написал, классно.
1: Он, может быть, и подробно написал. Здесь есть несколько <с статей, опять же, поводу Introducing Hooks и так далее и тому подобное. Но в общем, как я понял, это обычно сейчас для работы со стейтом используются классовые компоненты в React. То есть, вот ты объявляешь класс, делаешь у него рендер то есть функцию, которая что-то рендерит. И, соответственно, все изменения по поводу state ты делаешь в set что-то. Set name, там, set job и так далее. Там, mm-hmm. Set count, например. В данном случае хуки позволяет использовать функциональные компоненты и переиспользовать их. То есть сделать function example, не объявлять класс, не заворачивать это все никак, не делать у нее там какой-то рендер, а просто function example, который ретурнит шаблонным, jsx ски Uh-huh. Вот. И в этом шаблоне мы можем делать связь со стейтом. Когда мы объявляем, например, const в квадратных скобочках по деструктуризации, соответственно, count и setCount равно use state, например, 0. То есть мы в стейт первоначально записываем 0 и получаем доступ непосредственно к методу setCount, который устанавливает count внутри стейта. И мы можем сразу делать связь со стейтом, грубо говоря, в этом переиспользуем функциональном компоненте, а его еще и везде пихать, этот компонент. То есть сделать такую, знаешь, жесткую привязку со стейтом какого-то конкретного компонента, условного там, я не знаю, виджета комментариев, везде его пихать, и он у нас везде будет привязан к стейту, и мы не будем везде делать там set, не сет через класс, а мы везде, соответственно, в нем внутри просто используем наш метод setCount, автоматически это все обновляется. Я это так понял.
2: Uh-huh. Поправьте
1: меня в комментариях и на премьере, и под видео, если я что-то не так сказал. Вот. Но Вадим нам, мне сказал, что это big deal. То есть это очень круто. Он мне даже приложил ролик Дэна Абрамова, непосредственно который рассказывал про React-хуки. Я посмотрел даже чуть-чуть. Я просто ну, я не успел все посмотреть физически. Как бы, ну... Uh-huh где я и где Дэна Браммов. Вот. Но он там на примере, опять же, мутации, изменений стейта, name, все, name, там микрокомпонентики писал, я так понял. На самом деле, если проводить параллели, например, с вьюшкой, то там нет непосредственно таких переиспользуемых функциональных компонентов, потому что там компоненты вообще один файл, один компонент. И там в нем сразу и шаблон, и CSS, и JS. То есть там как бы ты переиспользуешь цельные компоненты такие. И в принципе никто тебе не мешает их тоже связать со стейтом через Vuex, например, и переиспользовать их тоже. То есть, например, у нас в проектах там часто используется какой-нибудь один тултипчик и тоже везде как функциональный компонент, несмотря на то, что он это, ну, как бы это отдельный компонент в отдельном файле. То есть это вьюшка вообще это, ну, как бы предусмотрено. Вот. Видимо, для реакта это какой-то биг deal. То есть я, я бы, в принципе, очень был бы рад, если бы к нам в комментариях пришел человек, который и в том и в другом шарит. Вот. Например, и... Дэн Абрамов. О, хотя бы, хотя бы, как минимум, Дэна Брамов. А, как, максимум... ну, как максимум, Вадим в, в Вадим Авдеев, да, просто. Он не пытался провести параллели с View, но дело в том, что он в View не так хорошо шарит, а я в реакте вообще не шарю. Поэтому это, как бы, игра в одни ворота такие получились, причем я даже не знаю, в чьи. Вы как бы на
0: отдельных полях поиграли и не поняли
1: ничего. Да, это знаешь, как я, когда в теннис ходил в большой играть, мы на разминке со стеной играем. То есть, ты просто бьешь в стену, тебе мячик отражается обратно, и ты отрабатываешь удар с правой, с левой стороны и так далее. То есть, как бы, ну, ты разогреваешься, опять же, по челноку. Вот. Мы также с ним у двух стенок рядом поиграли, погнали друг другу, сказали и разошлись. А хочется все-таки как-то вступить в спарринг с человеком, который именно крутой. Ну и если тот человек, который шарит и в том, и в другом, он будет просто перебегать с одной части поля на другую и сам себе отбивать, как бы хотя бы как-то так. Поэтому так одной строкой мы рассказали о новинках React. И непосредственно перейдем уже к большой темке этого микроблока который нам предложил Денис. Вот, заголовок такой. Как поколение Y превратилось в поколение выгоревших. Это статья на Хабре, в которой вообще, ну как бы мы здесь часто говорили про выгорание. Что такое выгорание? Выгорание, так это когда ты психологически сел, тебя все задолбало и ты не хочешь уже там не работать, ни что-то еще. То есть, ну, если говорить там, Мы говорили про JavaScript выгорание, про фронтенд выгорание. Там мы говорили о том, что чувак сел, и ему не хочется больше развиваться, что-то учить во фронтенде или в JavaScript. Вот. Он хочет просто уже как-то работать, не спешить вот это, не, не узнавать в каждой новой версии React, что там добавили. Ну, то есть, мы...
0: мотивация вообще никакая, и энтузиазма никакого нет, все.
1: Ну да, да. Ты, ты правильно это перевел на русский язык. Мне почему-то Anthem э, рекомендуют в продаже с 22 февраля. Я не знаю, что это такое. Какая-то игра 18 плюс. От
0: Bioware, между прочим, игра.
1: Прямо аж как-то ух, взбодрился от био Все-таки там, гей, наверное, на геях сразу. Да
0: там роботы, там роботы.
1: и геи, я надеюсь. Ладно, неважно. В общем, статья на BuzzFeed оригинальная была, на хабре ее перевод. И там говорится о том, что, в принципе, вот миллениалы, которым самым молодым сейчас 22, взрослым 38, то есть мы с тобой прям миллениалы-миллениалы, да, так что слушай внимательно Вот Им, то есть нам Свойственны какие-то депрессии Такие, выгорания Это такой задачный ступор И здесь имеется в виду Непрофессиональные выгорания Выгорания по жизни Ну типа знаешь, есть списки дел, которые надо свойственно... сделать Здесь такие примеры приведены Наточить ножи, отнести обувь к сапожнику Назначить прием к врачу Ответить на письма это а еще вот. ладно,
0: не помыть посуду, потому а, что да. у меня и, О, я и по такому выгораю.
1: Во-во-во-во, а я тоже хотел это добавить, потому что как бы ж, жиза. И жиза. Так угу. вот, полить растения, например, тоже. Это как бы такие вещи, которые, знаешь, казалось бы, рутинные, и казалось бы, наши родители делают на автоматизме. Но вот у нас почему-то не получается. И здесь автор, я не знаю, кто там автор оригинальной статьи, Энн Хелен, авторка опять же, извините, она пишет о том, что это все из-за того, что наши родители нас очень сильно прессовали по поводу того, что нужно сильно запланироваться, супер до хрена дел сделать, что вот там времена меняется, если ты не будешь работать 25 на 8, то, соответственно, у тебя ни хрена не получится и так далее и тому подобное. То есть, хотя на самом деле выгорание, как диагноз, впервые упомянули в 1974 году, в 1974, то есть в прошлом веке, опять же, штамп небольшой, вот. И это, конечно, говорилось как физический ментальный коллапс вследствие переработки или стресса. Но стресс, он не всегда бывает из-за переработки, он бывает из-за того, что ты сам себя загнал, знаешь, ну тем, что это все обязательно надо сделать. И когда ты именно так к этому относишься, как к куче говна, которое надо сделать, оно и является для тебя кучей говна, которую надо сделать. А если ты будешь пози- с позитивной ментальностью относиться к тому, что ня ня не Ух ты, у меня вот я сейчас это сделаю, вот это сделаю, вот это-то-то-то, это, и все будет балдежно. Да ты мои растенницы любимые, да моя посудочка и так далее и тому подобное. Если бы был какой-нибудь канал типа Детехники, только де Домашника, где рассказывать бы, как классно от моей посуды... да, 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 да. То наверняка не так бы это все было для тебя, Никита, тяжело, как сейчас. Ну, Хотя...
0: Ты знаешь... Знаешь, я, мне кажется, уже бы ничего мне не помогло А
1: да, ты, ты бы и это переборол, ты думаешь, да? Даже я... желание попробовать совет из депосудики На самом деле,
0: наверняка, можно по рофлу посмотреть какие-нибудь видосы на ютубе Наверняка есть видосы, типа, как заставить себя мыть посуду Если нету, то, чуваки, просто идея вам Вот. Но, смотри, ты вот сейчас, получается, говоришь, что просто я, типа для себя такой, думаю, блин, мыть еще посуду, типа, до свидос, мое, типа, отношения именно, да, неправильное да, да, получается. то
1: есть это все суть именно в отношении, отношения нам привили родители, они нас настолько долбили, вот ты еще надо это сделать, вот это. они-то это делают А сами. если не долбили
0: и не делаешь? А если делать? не
1: долбили, то ты все равно витала в воздухе, понимаешь?
0: Ну, ага, то есть то ты в про себя это говорят.
1: видел, там, в Ералаше условно, в книжках читал. Ты видел, как учителя заставляли учить уроки все время. Их так не заставляли. У них было более пофигистическое отношение к этому ко всему, потому что обычно они при советской власти жили. То есть там, в принципе, за тебя почти все делали. Там ты даже ужин и обедал, там и завтракал угу. в столовках, везде были качественные столовки, ты там дома реально меньше ел, чем сейчас.
0: Не, ну это если ты не в деревне, скажем так. В деревне-то ты воду носил с утра до вечера. Ну
1: это понятно. В деревне-то всегда все выгорали. Уже тебе говорить, там бухали, потому что выгорали. То есть тут же это ж такое. Это как бы... Мы сейчас говорим про... Ну, конкретно про нас. Там в деревнях вообще другая жизнь. Или там наоборот ну, да. никто не выгорал. Там некогда выгорать. Начнешь выгорать, вот уже у тебя умрет скотина, и ты помрешь сам. Все. Вот именно. короткая история будет. Поэтому, тут, чтобы выгорать, понимаешь, это у тебя должно быть время посидеть и подумать: блин, надо посуду помыть. То есть, это так-то. А выгорание – это роскошь, достойная немногих, что называется.
0: На самом деле, знаешь, здесь я вот хочу тебе сказать, немножко вбросить, вдруг ты как-нибудь разовьешь. Здесь само по себе выгорание именно вот мелких дел, про которые говорится, то есть там типа посуда и сходить там куда-то там, что-то там отдать на почту, заплатить и так далее, оно на самом деле происходит в тот момент, когда ты начинаешь думать, вот именно в тот момент, когда ты начинаешь думать, что тебе надо сделать дело, и там, например, его делаешь. Условно говоря, если ты просто начинаешь делать классическое, просто берешь первую тарелку условную, то выгорание оно просто улетучивается, по сути, потому что все, у тебя начинается уже дело. У тебя начинается выполнение твоей миссии, по сути, ты зашел на миссию.
1: Ну, это вот. по погнал, на, на страх Глаза велики. То есть оно Да-да-да. всегда так работает. Но дело даже не только в этом, дело еще в том, что у нас больше всякого. Типа знаешь запариваться за то, что надо есть здоровую еду. Раньше об этом не запариваться. В принципе, сейчас больше моментов, по которым запариваешься априори. Нужно запариваться о том, что там в России все плохо, возможно, надо куда-то переезжать. Или там в Чинайденске все плохо, нужно переезжать. Или там, условно говоря, там ты берешь... Вот раньше никто, наверное, не смотрел состав у продуктов. Ну, там, в Советском Союзе что все по ГОСТам как бы было, и вроде нормально. Да и просто об этом не было столько там рекламы, передачи здоровья, там, каких-то там Агапкиных, еще всего вот этого, где тебе именно говорят о том, что нужно о том заморачиваться, об этом. Не так много было информации там, про политику, про что-то еще. Понимаешь, когда ты живешь в парадигме идеологии, Ты, в принципе, у тебя башка не болит почти обо всем. Ты точно знаешь, что после там школы ты пойдешь в институт, потом будет будет, в комсомоле будешь, и тебя кто-то куда-то пристроит. Ты даже о том, эм, как работу найти, там более высоко ты и то не паришься, потому что, блин, ну ты уже на токаре выучился. Ты уже априори до шестого разряда, когда дойдешь, ты будешь бог. Ну да. То есть столько, настолько меньше было возможностей, ну, ну, как бы каких-то сфер, по которым нужно запариваться, что из-за этого у тебя запаривалка не уставала, и ты в принципе мог запариваться по поводу мытья посуды или чего-то еще, потому что все остальное тебя не парило в принципе. То есть даже поехать в отпуск, ты и то путевку на работе получал или там в профкоме, в институте.
0: Да и знаешь, вариантов куда поехать Согласен, не очень много. И
1: вариантов было не так много. То есть как бы в Куршевель не летали.
2: К сожалению (свят)
1: или (свят) к счастью. А а тут теперь и думай, слушай, к сожалению или к счастью. Понимаешь, даже не было мук выбора, что посмотреть на ютубчики за обедом.
2: Ну,
0: видишь, на самом деле, с другой стороны, люди, которые преодолели это, представляешь, люди, которые могут себе позволить не выгорать при этом и могут себе позволить делать какие-то такие выборы, которые тратят силы тебе, да, и все вот это могут, то это уже достойные люди. это скажу. машины
1: для убийств, я тебе скажу, конечно. Вот. Ну и, собственно, да, здесь вывод такой, что наша основная ценность для общества ⁇ это способность выгорев, наши это миллениалов. Потому что У-у-у. сейчас, на, если бы вот наших родителей поместить в их там 28 в, 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 в нынешнее время, возможно, бы долбанулись. Потому что вот как бы у нас есть способность выгорев продолжать работать, поэтому не стоит ждать, что кто-то поможет с этим разобраться. Суть в чем? Нам надо осознать это тем, кто выгорает. И тупо let it down. Или как там? Нет, let let down Ну, это подвести. Let it Let it go. Да, let it go. Короче, просто забить на то, на что можно забить. И сильно проще станет. А мне, мне почему-то кажется, что даже, например, увлечение наркотиками сейчас и то больше, чем раньше, как минимум, из-за вот этих выгораний всех.
0: Ну, может, так в любом случае, люб, любыми уходами от реальности увлечение больше,
1: я думаю. Да, да, да. Потому что тупо летят go так, люди. И как бы по-другому да. не могут. Но, ну, тут, я так чувствую, твоя темка, и она. В тему, опять же
0: Моя темка, во-первых, в тему, во-вторых, она типа продолжение, но немножко прикладное Фронтендер нам прокомментировал Эй, козер, не кисни, на радуге зависни Он нам прокомментировал и предложил темку про исследование Главная причина профессионального выгорания у IT-специалистов – непереработки Вот все думают, почему типа IT-специалисты выгорают Ну, то есть, типа, чувак все уже, значит, задолбался программировать на Java и пошел в монастырь, да, пошел там в горы. На самом деле, не из-за того, что он, скорее всего, как вот тут по опросу, я так понимаю, именно по опросу, не из-за того, что он много работал там и так далее. Нет, на самом деле, здесь могут быть и другие причины, потому что многие причины влияют на программистов, в том числе... Ну, на IT-чуваков, там, может быть, и на дизайнеров Другие причины, не только то, что он, короче, переработал А конкретно еще, например, такие причины, как Токсик-калча, например Особенно в, среди программистов, да хотя и среди дизайнеров Тоже там достаточно токсик-калча вот, Что все комьюнити, все с тем, с кем ты работаешь там и так далее люди достаточно высокоинтеллектуальны, и многие, кто из них... Высокоинтеллектуальные, например Ну, это причем мое сейчас размышление Об этом не написано Но э, достаточно чистолюбивые чуваки И достаточно, ну, и, и, и идеалисты, скажем так, своего рода И из-за этого они прибегают вот к этой токсичности Чтобы сделать других людей вокруг себя, скажем так Ну, тоже такими же идеальными в каком-то плане, да Соответственно, из-за этого, ну, просто тупо комьюнити токсичная программистов вот, есть, конечно, наверное, где и добренькие чуваки, их везде там, как в Нинтендо, полная человечность, да, но в основном все токсик которая тоже губит. Программеров Они просто там, их бесит, что там Вокруг вс- плохо подсказывают Или подсказывают не так, или Не сработаться, знаешь, друг с другом там Один любит реакцию, второй view, там И так далее, ну короче Очень много разногласий происходит И высказываются, естественно, эти разногласия Как ты понимаешь, достаточно В жарком споре, с горящими жопами Поэтому to- toxic culture это Одно из причин выгораний Программистов и вообще айтишников Например, плохой рост в карьере карьерный рост то есть программист как был программистом так и остался и ну максимум что его повысили это разочек там до главного программиста и то это в хорошем случае потому что не всех повышают и не обязательно что ты станешь там крутым главным и так далее так будешь, ну, то есть будешь выполнять свою работу может, может быть ты уже супер скилловый чувак по сути но роста никакого нет, потому что ты просто тебе нужно, ну как я не знаю, как тому же сварщику надо дальше варить продолжать, не обязательно, что если он научился варить там в космосе, его сразу на ракету посадят, как ты понимаешь?
1: Да, <с playoffs> даже если его туда и посадят, ему там все равно варить, они.
0: Да, все не... равно варить, да, все равно варить. Вот, значит, далее очень, ну вот, естественно, награды, это все понятно, и лидершип, то есть менеджеры. Зачастую или какие-то там вообще управляющие чуваки недостаточно не компетентны, чтобы вообще вот организовать работу нормальную программиста. В том числе недостаточно компетентны, чтобы раскусить вот эту токсикалча, чтобы понимать, когда нужно поднять бабло программисту или какой-то рост там сделать. Вот. Из-за неграмотного менеджмента, плохих управленцев. Соответственно, тоже происходит выгорание, потому что, ну, это все влияет, по сути, на работу на твою и на, вообще, мироощущение и работоспособность, соответственно Вот, вот такие вот вещи, и вывод-то в чем? Вывод в том, что не только твоя загруженность и переработка, да, твоя может тебя выгореть Но еще и другие пункты, соответственно, которые вот я здесь назвал, и, может быть, какой-то пункт э, можно изменить и, знаешь, ты будешь дальше в кранчах сидеть, и нормально тебе будет. То есть, грубо говоря, продолжать тебя нагружать также. Это уже, знаешь, советы, вредные советы для директоров, да, для менеджеров. Может быть, просто нужно менеджмент поменять, отношения, может быть, человеку нужно всего лишь поменять. То есть, убрать токсик калча или как бы обсудить это с кем-то, да, с своими работниками. И будет нормально. И будет дальше, будет чувак пахать 24 на 7, 25 на 8. Так что вот
1: так. Слушай, ну... Даже я не знаю, каким образом это продолжение именно предыдущей темки. Но скорее действительно такой соседняя темка просто.
0: Угу. Ну просто про выгорание,
1: потому что... Ну да, только тут профессиональная в данном случае. И я даже, честно говоря, не готов вообще... Рассуждать, почему здесь нету именно тех факторов Ну вот я смотрю тоже результаты опроса А где фактор того, что реально там Это поколение просто такое и все, и дерьмо а, про, это,
0: про это, видимо, не думали Тут просто поверхностно посмотрели Ну вот чуваки работают, у них бывает на работе то-то, то-то, то-то Бывает, что все токсичничают на работе Бывает, что менеджмент плохой Бывает, что загрузка Вот все, папа, папа, мы все,
1: погнали вот Просто, ну, мне кажется, это не стоит сбрасывать со счетов. Понятно, что есть other 3%. Ну, да. Наверняка... Ну, это
0: как у некоторых партий тоже у нас, когда голосование, в тоже, они как other примерно
1: 3%. У всех остальных ты имеешь в виду. В скобочках у всех, да? Да. Ну, может быть, может быть. Не знаю, что еще здесь сказать про выгорание. Я могу только одно сказать, что После, перед тем как перейти к последним нашим двум, так сказать, темкам, завершающим таким темкам, вспышкам, надо сказать, где в принципе исключено выгорание?
0: Где нет токсичного комьюнити, Данишута?
1: Во-первых, да. Там просто как бы сами ведущие токсичные комьюнити, нормальные, поэтому Patreon. это площадка Patreon, на собираются собираются пожертвования для креатеров, И представьте себе, uv Design, это тоже креатеры. Это ребята, которые... Это это мы, ладно, я приоткрою завесу тайны. Чуваки. Да, которые делают эти подкасты для вас. Спасибо, что нас смотрите и слушаете. Если хотите нас поддержать, то милости просим на Patreon. Это нынче модный способ заносить денег тем креаторам, которых вы уважаете. В том числе возможность получить награды, там стикеры, подкаст на день раньше и в том числе участие в нашем элитном супер чатики патронов, в котором вообще вершатся судьбы на самом деле, прежде чем кого-то расстрелять в настоящем чатике а другой я настоящем буду называть. Мы об этом проконсультируемся в патроновском чате В ненастоящем Да, в настоящем, да
0: Да, я просто хочу самое главное сказать Я а понимаю, что ты скорее всего подвел к этому Но самое главное, друзья мои Занося самую маленькую ставку на patreon.com Вы получаете практически дополнительный подкаст себе Который не услышит больше никто, кроме патронов Это наше пре-шоу. То, о чем мы говорим перед подкастом, как мы обсуждаем, что мы будем говорить вообще в подкасте. По сути, это та самая айдл анимация. По сути, это то самое, что как бы оживляет нас. И вы можете получить какую-то дополнительную прикольную информацию, какие-то истории мы там рассказываем. Короче говоря, при шоу получите абсолютно за любое, за любое бабло, которое занесете на Патреоне.
1: Вообще, да. Вот. Мы там иногда наших рекламодателей обсуждаем. Иногда обсуждаем каких-то наших подписчиков. Это просто сплетни. Это ювеб-дизайн после заката. Как Дом 2 после заката. Поэтому... У нас там
0: лобное место, я
1: согласен. Вот именно. Вот. Поэтому послушайте. Это как минимум стоит того, чтобы зайти, занести сколько-то денег нам на Patreon выкачать все, все пришел на данный момент и уйти там на несколько месяцев их слушать. Хотя там на самом деле... Я опять же приоткрою завесу. По 20-30 по минут выпуски пришел. То есть это не то, что там еще целых 2 часа подкаста. Так это не... наоборот
0: классно. Просто а, ну... быстренько пощелкал, так скажем.
1: Да, тем более, что там за, за эти 20-30 минут, возможно, больше интересного происходит, чем здесь, за 2 часа основного подкаста. Поэтому мы, в принципе, не исключаем, что это пришел, когда-то вырастет в нечто большее, в какой-то там тоже особый проект. Да. И тем интереснее будет для вас, что вы это застали именно в зародышевом, так сказать, состоянии, когда это только начиналось. Я Патрюм,
0: бы сказал, в типа.
1: И потом в зиготе, когда у нас уже будет такой 50-й выпуск пришёл, это уже будет, да, такое небольшое после зачатия. Так вот, patreon.com, слушайте в дизайне, все ссылки, как обычно, в описании, идем дальше. Блин, дальше моя темка, не хрена.
0: Дальше 29 февраля прокомментировал. Привет, говорит, хлопцы, не совсем айти, но чтобы поржать.
1: Да, а вообще, по твоему бате, ссылка на <с поиск <с в ютюбе, <с> подземный <с паркинг в Челябинске. Я тоже сегодня только увидел новость, хотя на самом деле, как бы, новости уже не один день, наверное. У нас чувак на Чимазухе, есть у нас такой рабочий район, так сказать, сделал подземную парковку. Uh-huh, а, причем подземную парковку на два автомобиля вот. так. И, и, соответственно, она выполнена в форме лифта То есть ты подходишь, просто стоит э, пульт как, как терминал для платной парковки такой же С кнопками там и так далее Ты поднимаешь его, и он поднимается, соответственно Либо на первый этаж, либо на второй
0: Причем Думаю. я хочу заметить сразу И оно происходит, это все на улице Лифт на улице, просто на парковке лифт, чтобы вы понимали. Вы погружаетесь под землю.
1: Да вы-то не погружаетесь, автомобиль погружается. Ну, вдруг он... вы
0: остались там ну, вместе да, с... И... с любимой на заднем
1: сиденье? Это, кстати, романтично, это даже неплохо. Ну
0: как, там, наверное, дышать, правда, нечем будет.
1: Ну, вдруг предусмотрел, так сказать, изобретатель. Вот. Причем самое тупое, что это уже несколько лет... Я не помню точно. Существует? Я посмотрел два-три репортажа, и это не наивулечка вообще. Просто итог только сейчас заметили, по бреду.
0: Я тебе больше скажу, я ему просто даю для, опять же, для стартапа, раз он такой крутой. Пусть на то и там сделает внутри какое-нибудь жизнеобеспечение, чтобы там телек был, чтобы там можно было, не знаю, кровать. Что,
1: мне кажется, им так-то сейчас администрация металлургического района заинтересуется. Потому что он, я не в знаю, что это платная тыишь? или нет, штука. А, потому что я там, думаю, что
0: достаточно платная.
1: А, просто там управление осуществляется не только кнопками, но там она работает только пока ты ключ вставил. Угу. вот Это знаешь, как в хороших бизнес-зданиях, там есть около лифтовых кнопок, есть место для ключа. Если ты его вставил, у тебя приоритетный сразу вызов, грубо говоря, и тебя никто не может твой лифт перехватить, ты поедешь туда, куда ты едешь. Вот, и в том числе бывают такие бизнес-здания, на которых последние этажи только по ключу можно подняться. Вот тут так же, тут это работает только с ключом, кому он их выдает, я не очень знаю. Вот, я посмотрел несколько сюжетов по двухминутных, и там просто ему по прикольчику говорят, типа, что, как вам пришла идея, он просто показывает и все. Может быть, это он и его сын, условно говоря, я не знаю, не готов ответить как он именно берет в аренду эту землю у муниципалитета. Такие вот аспекты мне хотелось бы... Знаете, я бы хотел текстово понять, э, что произошло вообще. Вот, Но я не смог нигде найти. То есть ОТВ сделает у нас областной какой-то... Ну, какой-то. Наш областной канал сделал репортаж по этому поводу. Так, я включил случайно, не надо, а то сейчас забанят нас. ну и короче говоря, мне бы хотелось фактуру получше узнать. Вот хотя, ну, здесь есть стенография выпуска, опять же. Давай я зачитаю, просто чтобы было и, и, и все, mm. и, и обсудим на то. На первый взгляд эта стоянка кажется вполне обычной, но стоит нажать на специальную кнопку, буквально из-под земли вырастают парковочные места. Таким необычным способом челябинец Александр Воробьев решил проблему нехватки парковочных мест, причем создал ноу-хау еще 9 лет назад, по мне давно уже. 9. Это в 2010-охренеть. Во время возведения нового микрорайона в металлургическом районе. И только сейчас, благодаря соцсетям о его задумки, узнал весь город. Конструкция в ряд Южный Уральс безопасная. Помимо, ну еще бы, за 9 лет там ничего не обвалилось, то как бы да. Помимо крепких комплектующих, устройств есть и пульт управления, с которым водители отдают команду вверх-вниз. Впрочем, хулиганам баловаться ультрапарковкой не удается, так как для нажатия кнопки требуются специальные ключи. Вот, то есть это, повторюсь, это один из тех репортажей, которые я посмотрел. Здесь не сказано, насколько он это монетизирует и как вообще это произошло. Вот, Ну, давай я как-нибудь, пока ты сейчас что-нибудь скажешь, я думаю, что... Текстом гугла, ну, может быть, там написано.
0: Знаешь, это не особо важно, монетизируют это или нет. Просто как прецедент, давай подумаем. Вот... э... Насколько тут просто люди в комментариях Тут есть два комментария К этому видосу И там не очень пацаны вообще Вдохновлены его изобретением Но мне кажется, что Не совсем это для Челябинска возможно Возможно, это не совсем для Челябинской погоды Хотя раз уже 9 лет существует То, наверное, все классно и все замечательно Но, наверное, в каких-то вот Каких-нибудь, я не знаю Китаях условных где очень много машин и очень мало, соответственно, парковочных мест, хотя, наверное, в Лондонах тоже очень мало парковочных мест и очень много машин, возможно, такая система была бы и вообще супер крута. То есть я вот так думаю, хотя хрен его знает, опять же, кто там сверху на тебя наедет, кто может парковаться сверху от тебя. И не будет ли он против, если ты сначала выедешь вместе с этой штукой И поднимешь его тачку, и она зовет И ровно ли он там парканется как-нибудь и так далее В общем, ну я не знаю, на самом деле, как это работает нормально Но достаточно прикольно это видеть на парковке в Челябинске Потому что у нас здесь, ну, не очень проблемы, так, так скажем, с парковкой Есть, конечно, места в центре, когда сложно встать но наверняка бы, москвичи, поржали бы, что значит сложно встать, да, по сравнению с Москвой. Поэтому, ну, прикольно, видите, это просто посреди, условно, деревни. Вот такую вот парковку, это прикольно.
1: Я сейчас посмотрел, это застройщик непосредственно этого микрорайона сделал. Это Александр Воробьев, он директор строя. А, ну, Вот, так. и они планировали вообще таких 20 штук там на 40 автомобилей. Uh-huh. Вот, но они, говорит, мы одну-то согласовывали два года, чтобы сделать, вот, поэтому uh-huh. это в сущности просто у жильцов есть ключи, кто туда запарковался, тот запарковался, uh-huh. Ну, он пишет, что его машина там стоит, ну, видимо, и его сына, то есть я, я похоже, был прав, uh-huh. вот, ну, прикольно, он говорит, я, говорит, только не понял, какого хрена, что через 10 лет опомнились, вот, но как бы, типа, да. Ну, там, естественно, ничего не попадает, там ни снег, ни вода, ни хрена, то есть там все круто, типа. Угу. вот. Ну, и... раз он
0: сам ставит, я думаю, он бы в хреновое место не ставил.
1: Ну, да. Да-да-да. Ну, и он говорит, вообще, это, в принципе, было бы удобно, но, говорит, это крайне сложно согласовать, поэтому тупняк. Вот. Но в целом круто, это круто. Так угу. что, да. опять же, мне лестно, что в Челябинске.
0: Согласен, согласен. Последняя темка – про Фейстайм. Кекчи... Каждый раз мы его долго считаем. На самом деле здесь очень легкий ник. Кекчи... Кекчи, Ну да, ну правда Чебиречик Ну ладно. Кекчик. Кекчик, чеберечик. Прокомментировал. Нашумевшая проблема FaceTime Он нам на сайте, между прочим, оставил эту темку с того самого города М, с того сайта М. (смех) (смех) В уездном сайте N, так сказать В FaceTime нашли ошибку, которая позволяет подслушивать И подсматривать за человеком до того, как он поднимет трубку Здесь весь баг в том, что на самых последних осях э, I-осях На телефонах мобильных от от компании Apple Когда звонишь по FaceTime'у и там чуть-чуть проводишь вверх, как тут на видосике, короче, пальчиком То, соответственно, у того, кому ты звонишь, по бреду вырубается и камера, и микрофон И ты, по сути, начинаешь его заранее, до того, как он поднял трубку Уже и видеть, и слышать, и вообще, в принципе, знать, как он живет, соответственно, чем, чем дышит И... Бак-то конкретный, в принципе Хотя я не уверен, что FaceTime прям уж так э, Такое уж прям ну, Что-то страшное может сделать вам Хотя может и может сделать Мало ли чего занимались До того, как вам по FaceTime позвонили Вот Пацаны из Apple тупо прокомментировали Тем, что мы сейчас подчиним И наверняка уже починили, потому что Они это там до 3 февраля хотели починить Мне прилетали Там новые бета Прошивки недавно Соответственно, скорее всего, там все и починено уже Вот, я по фейстайму особо никому не звоню Поэтому не знаю, могло такое быть или нет Хотя у меня и так 100 багов на телефоне Знаешь, мне без фейстайма нормально И кроме этого Apple тупо, если что, сказали, что если вас бесит Хотя, я не знаю, тупо это Apple сказали нахрен. То, во-первых, пошли нахрен Я не знаю, это Apple, кстати, сказали или нет Потому что я сейчас могу нагрешить на них В принципе, если вас бесит, можете FaceTime тупо отключить на телефоне у себя. Если вы, конечно, вообще пользуетесь телефоном Apple, то можете FaceTime отключить. Пока, если вы боитесь, что вам позвонят, пока вы вдруг спустились на подземную парковку в Челябинске с помощью лифта, и целуетесь там опять же с любимой женщиной на заднем, то... Вырубайте тупо. Хотя, скорее всего, на этой подземной парковке не ловит ни хрена. Там просто бункер. Там просто можно, скорее всего, он это строил, чтобы, если что, от э, бомбы спастись. Вот. Но в итоге получилась парковка. Ну, короче говоря, да. Вот такой вот бак. И у Эпла бывает.
1: Ты имеешь в виду, наша постоянная рубрика. И на старуху бывает проруха.
0: Да, и на темку куху. Короче, да, да. Как тебе вообще вот такие баги? Они тебе нравятся или ты Нет, как? Вот не нравятся.
1: Это дерьмовый баг. Ладно, баг даже когда там надо просто тупо уже перезагрузить устройство, потому что там чуть нельзя двигать. Но вот такое. Такое. Это как-то, мне кажется, мерзко для репутации компании. Хотя, uh-huh. может быть, для них уже все насрать. Я не знаю. Не готов ответить. Я с родителями часто по FaceTime разговариваю. Ну то есть подчасто я понимаю всегда. Когда я не в каком-нибудь магазине, где интернет плохо ловит, тогда. Когда ты не на подземной
0: парковке. Да.
1: Когда я на своей двухместной подземной парковке, да. Поэтому там я, конечно, звоню именно просто по трубке по сотовому. А так я фейстаймом пользуюсь, такой досадный баг. Я просто, честно говоря, он хоть и досадный, но я так и не пробовал его воспроизвести. Ну и, соответственно, не слою. Я не знаю, может, меня кто-то словил. То есть тут как бы ä, вопрос-то такой. Короче, да. Давай здесь, назовем. тех По идее, на, на Нерон Ансомниус должен был, да, я помню про тех пацанов, по идее, на Нерон Ансомниус должен был предложить эту темку. Ну, потому что Кстати, iPhone да. говно. Кстати, да. Вот, но, видимо, как-то он, он все еще в экстазе пылает от этой новости и до нас как-то даже не добрался. В общем, да, переходим к концу нашего подкаста. Под концом нашего подкаста я подразумеваю на- название патронов. Давай. Что... Ты,
0: кстати, как это делаешь? Ты открываешь эм, patreon.com дизайн
1: Нет, я открываю patreon.com manage rewards list billion wow. cycle. Э, wow. Ну и, короче говоря, нынешний месяц выбираю. Так. Вот, наши 20 долларовые патроны, Ярослав Мудрый, Константин Гончаров, Иван Мерзавцев, Антон Шувалов, ребят, вам самый большой респект, хотя, знаете, те, кого я назову чуть позже, не размером респекта нужно в этой жизни хвастаться. А чем-нибудь другим, наверное. Тем, что вы не выгораете, например, профессионально или непрофессионально.
0: <свят> Патреонов они вы не выгораете. <свят>
1: да, да, да. 10 долларов наши патроны. Михаил Палмер, Граф Абалмасов, Дмитрий Казарцев, Ануар Балгимбая, Сергей Тян и Никита Ларк. Некоторые из них уже год... То есть, есть такие люди, которые нас год поддерживают. Год, кстати, мне кажется, мы год назад и вышли на Патреон. Год – это максимум, сколько нас поддерживают люди.
0: Так это же круто. Это практически отмечаем.
1: Согласен. Это достойно от Вот, Называю дальше. 5 Пятидолларовые патроны. Александр Жазов, Евгений Бойцов, Титус, Антон Потапенко, Мэт, Майкл, Рябакон, Балина Мавель, Human Music, еще один Александр. Иван Сухин, Миша Хохлов, Явеб, Илья Евсеев, Антон, Алекс Яценко, Андрей и Эльмира Халилова. Ну и традиционно в конце называю тех наших двоих патронов, которые не выбрали награду, но заносят нам 16 долларов, это Радик, и 5 долларов, это Фролов. Спасибо, чуваки. Вы все тру космонавтики. вообще охренительные. Спасибо вам за это, спасибо всем, кто еще не не заносит нам на Патреоне, но уже подумывает, вам заранее спасибо, для того, чтобы вы как-то, ну, собрались наконец-то уже с мыслями и сделали этот важный шаг в своей жизни, бесспорно, абсолютно. А мы перейдем к обойке.
0: Да, обойка. Я здесь вижу, знаешь, что на обойке? Я вижу, это, видимо, то ли э, сверху облаков, мы видим горы вдалеке. То ли это океан и горы вдалеке, я не совсем понимаю.
1: Мне кажется, океан. Ну, то есть, волны, мне кажется, чуть ли видны. Ну, вот. А пусть... да, у тебя же качество говно, но это волны.
0: Это просто у меня качество говно, знаешь. Суть в том, что я здесь вижу, да, вдалеке горы, те самые небольшие вроде бы, даже какие-то островочки, и сверху такие облака, возможно, перистые, я не знаю, какие. Давай скажем так, что... Вот я просто помню, что я в детстве, короче, с батей Всегда хотел сплавать э, именно на озере, вот на такие островки Знаешь, на озере всегда бывает в центре какой-нибудь островок беспонтовый
1: Я просто плавал на такие, так что да, я тебе сейчас историю расскажу И,
0: короче, это хотелось всегда сплавать на такие я думаю, что наш подкаст, это, скорее всего, пусть будет один из островков Мне нравится островок, вот, самый правый Он как раз с двумя холмами, как будто это мы с тобой так сказать, с двумя холмами. И наши слушатели практически с батями или одни хотят доплыть до этого островка, чтобы послушать на нем темки и посмотреть на красивые облака. В принципе, так.
1: Слушай, во-первых, я и с батями доплывал до островков. Во-вторых, например, на Увельдах у нас был момент, когда у Вильды мелели, и можно было на машине доехать до одного из островков. Uh-huh. А Во-вторых, я уже с женой а, тоже на эти островки доплывал. А, и самое тупое, что они не обработаны от клещей. Ну
0: да, кстати, тупо. — И когда ты тупо.
1: туда прилетаешь, у тебя сразу плюс клещи на ногах, и хочется. Обра... Прилетаешь, я уже прилетаю, все нормально. Поплываешь. А ты же на своем
0: самолете, да.
1: Да, <laughs> вот именно. У тебя сразу хочешь уплыть обратно, потому что реально, ты их прям. По мужикам, я себя 15 снял, когда из леса пришел. Вот ты 15 сразу снимаешь, пока они не впились. И как бы, да, и делаешь ноги оттуда. Потому так, что... и
0: Клещи — это наш подкаст. А,
1: смешно, но я-то и не об этом хотел. Я хотел сказать, что два левых острова, вот это mm-hmm. мы. Ага. Сам выбирай, какой из них кто. А правый — это Саня Ефремов. Он как бы откололся сейчас от нас. Вот. Но мне кажется, есть какой-то шанс, что обратно. Примкнет. Что вернутся уроки по иллюстратору. Да, потом я вспоминаю, что это же острова, они не двигаются. И, видимо, оно как бы так изначально и было, уже, знаешь, философски. Мы вот там Но, и, и Сали. И, где-то зато между
0: нами, Зато между нами переплывают клещи, если что.
1: Это, во-первых. Во-вторых, можем надеяться только, что обмелеет и до Санька смогут на машинах наши подписчики от нас доехать, как бы, и будут все-таки уроки дальше по иллюстратору на канале. Ну,
0: а там подземная парковка у
1: него. А там у него уж что-то, у него там байк Канур целый, он в Mass Effect может улетать оттуда, поэтому все нормально. Класс. Вот, вот так у нас как-то получилось. Слушай, бодрее, чем я себе это представлял. Когда я согласен.
0: Ты... Я вообще я не ожидал. Я думал, если честно, мы затухнем.
1: Ну, вот видишь, как круто. Мы потому что в жизни жизнеутверждающем сегодня говорили, о дитехнике, о скиллбоксе, о патреоне нашем, о смарт Слушай, когда такое обилие, так сказать, интересностей, вкусностей, ну, да. Невозможно затухнуть, поэтому тут да. Спасибо всем, кто нас слушал, спасибо всем, кто смотрел. Принципе...
0: Может быть, кто-то в премьере смотрел, а, пацаны, напишите сейчас да. в чате хотя бы плюсик, кто в премьере смотрел.
1: Да, тогда плюсики в чате, кто смотрит нас в премьере, кто и два плюсика, кто нас не первый раз уже смотрит в премьере, кто наш премьерный постоянный зритель. Это, это mm-hmm. тоже интересно, это прикольно, потому что я вот всегда наши премьеры тоже смотрю вместе с вами. Никита захаживает. Поэтому Я мы увидим ваши плюсики. Это стопудово. Да, в общем, с вами был суровый веб дизайн 194 выпуск. Все, все ссылки, на ну, вообще все-все-все есть в описании. Читайте вообще описание наших подкастов. Там круто. Ссылки на темки, соответственно, там тоже есть. Увидимся уже через неделю. Патронам привет в четверг, всем остальным привет в пятницу.
2: Да, увидимся в следующий раз. Спасибо всем. Пока. Пока.